2: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. En een hele
3: middag. Het is vijf minuten over vier. Welkom in The Daily Move op deze maandag 3 oktober. Lisbeth Staats is er vandaag niet, maar terug van weg geweest. Kees Dorenstein, jij bent er wel. Ja,
4: ik vind het heel grappig. Dat staat er dan in het draaiboek. Is Kees er weer wel? Met een vraagteken. Nou, zo lang ben ik ook weer niet op vakantie geweest hoor. Drie weken, maar ik ben weer terug.
3: Heb je genoten?
4: Zeker, het was heerlijk, maar ja. ik ben blij weer terug te zijn.
3: Gelukkig, want tot half zeven praten we hier natuurlijk bij... over het belangrijkste nieuws van dit moment. En daar kunnen we Kees heel goed bij gebruiken.
4: Het is de dag dat de sms'jes van premier Rutte jarenlang niet goed gear ge gearchiveerd zijn... door zijn ministerie van de Algemene Zaken. Dat staat vandaag in een kritisch rapport van de inspectie overheidsinformatie. Ze deden dit onderzoek vanwege het jarenlang verwijderen van sms'jes door Rutte. Rutte zei in mei nog de regels altijd
5: goed gevolgd te hebben. De richtlijn zegt dat is uiteindelijk ook aan de persoon die dat moet doen. Dus ik moet zelf bepalen... ...of een bericht belangrijk is. En dat betekent in de praktijk dat alles wat privé is, ik niet doorstuur. Nou ja, die richtlijn zou Rutte
4: wel goed gevolgd hebben... ...maar de archiefwet werd dan weer niet goed gevolgd. En Rutte gaf destijds natuurlijk de reden voor het be berichten verwijderen zijn telefoon.
5: Hè? De situatie is dat ik tot heel kort geleden werkte met een zogenaamde Nokia. Dat is in die zin handig dat je daar snel op sms op kunt versturen. Althans voor mij, ik ben niet zo van de smartphone. Maar het nadeel is dat je daar met een klein schermpje uh, dat dat gewoon heel onoverzichtelijk is. Ja, enorm nadeel.
4: Hè? Heeft hij nou eigenlijk
3: een andere telefoon of heeft ja, hij nog steeds gedaan? Hij zou nog, er ja?
4: tegenwoordig een andere moeten hebben. Ik, ik zou Moeten we nog eens checken mee. bij de. Hagen dat de weet onze tech-redacteur. Ja, ja.
3: oké, okay, gaan we vragen. Dan PvdA-fractievoorzitter Adje Kuiken. Zij wil snel opheldering over het lek uit het presidium. Rondom haar partijgenoot en oud-voorzitter van de Kamer, Gadisha Ariep. Het
6: gaat om hele gevoelige informatie. Mensen die mogelijk hebben geklaagd. Iemand die in een beklaagde bankjes is gekomen zonder daarover vooraf geïnformeerd te zijn, een vertrouwelijk rapport wat is gelekt.
3: Arie besloot dit weekend uh, toch te vertrekken. De huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp moet van Kuiken nu snel tekst en uitleg gaan geven.
6: En we zijn nu dagen verder en we hebben nog steeds geen opheldering. Uh, en
4: dat neem ik de Kamervoorzitter wel kwalijk. Ja, en daar gaan we natuurlijk later meer over horen vanuit Den Haag. En we blijven in Den Haag naar die nieuwe minister van Landbouw. Piet Adema wordt zo rond deze tijd, namelijk beëdigd door de koning. Hij volgt Henk Staghouwer op als nieuwe minister van Landbouw namens de ChristenUnie. En zojuist stond Adema ook de pers te woord in Den Haag. En onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen was daarbij. Sophie, goedemiddag.
2: Hé, hey, dag Kees. Wat heeft Adema gezegd? Nou, ik vond hem heel ernstig, want hij krijgt natuurlijk een hele, hele, zware taak voor zijn kiezen. En hij kwam zojuist aanlopen, waar de hele pers hem op wachtte, op het lange voorhoud in Den Haag. Hij wil... Ja. ...moeten voor de boeren in die stikstofcrisis. En luister even hoe dat ging.
1: Goedemiddag allemaal. Ik sta hier voor deze grote opgave, omdat ik ervan overtuigd ben dat de landbouw in Nederland een toekomst heeft... We staan met elkaar voor hele grote opgaven. Maar dat weten de boeren ook. En daar willen ze met elkaar aan werken. Maar de boeren in de garage sector heeft rust, duidelijkheid en zekerheid nodig. Die grote opgaven die gaan ons allemaal aan. Daarvoor staan we allemaal aan de lat. Maar ik ga heel graag met de boeren, de tuinders en de vissers aan de slag. Om aan die toekomst vorm te geven. En niet alleen voor de komende paar jaar, maar voor decennia lang. Ik zie als belangrijkste taak om die boeren de ruimte te geven om weer te kunnen denken aan de toekomst. Ik zie boerengezinnen die al jarenlang op de agrarische bedrijven met elkaar boeren. En opa, vader heeft geboerd en de huidige generatie weet niet of ze daar morgen nog kunnen boeren. Ik ga graag met hun in de slag om te kijken of we hun toekomst kunnen bieden. Een toekomst van rust, duidelijkheid en zekerheid.
2: Zegt Piet Ademaan die dus minister wordt zo direct bij de koning. En hij zegt ook dat ja, de, de rekening eigenlijk wel heel eenzijdig bij de agrarische sector is gelegd. In die stikstofcrisis. Het zijn bijna hoopvolle woorden, Kees, als je die ja. man zo hoort.
4: Nou ja, Stachauer lukte het niet. Waarom gaat het hem wel lukken dan?
2: Dat is nog de grote vraag, want hij moet wel het regeerakkoord uitvoeren. En dat is toch wel keihard. Hè? Misschien mm -hmm. wel minder boeren uitkopen. Hij zegt zelf, ik heb hier uh, goed over nagedacht. Ik ben toch wel de juiste persoon met veel bestuurlijke ervaring. Ik ken ook het boerenvak, ik kom uit Friesland. En hij, hij wordt gezien als een man die wel met zijn vuist op tafel... en ook kan verbinden tussen de boeren en nou ja, misschien Den Haag, politiek Den Haag. Terwijl de vlaggen natuurlijk overal in dit land op zijn kop staan. Dus dus toch heeft hij wel getwijfeld, vertelde hij zojuist toen de leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, hem benaderde om minister van Landbouw te worden. Want ja, leuk is het natuurlijk niet.
1: Denkt u nou werkelijk dat ik direct ja heb gezegd? De vraag was zeer indringend. En dat begrijp ik ook als je kijkt naar de grote opgaven waar we met elkaar verstaan. En die vraag was ook voor mijzelf zeer indringend toen ik die vraag verwerkte en daarover na moest gaan denken. Het was zeer indringend voor mijn familie, voor mijn vrouw. Het was zeer indringend omdat, we ook naar Den Haag, eh, omdat ik naar Den Haag toe moet, terwijl ik in Friesland woon en blijf wonen graag. En toch ben ik ervan overtuigd dat we met elkaar die stap naar voren moeten zetten. Om met elkaar samen te werken om die nieuwe toekomst voor de agrarische sector, om die te bouwen.
2: Het klinkt bijna alsof Zegers hem heeft gesmeekt om deze ministerspost aan te nemen, Kees. Maar ja. hij heeft het dus toch gedaan. Hij zit bij de koning. Nou, so
4: ja, precies. Uh, Sophie, wij spreken jou verderop in deze uitzending met de reacties op zijn benoeming. Uh, en dan uh, praten we hier gewoon verder over. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen in Den Haag. Dank je wel. Blijf even bij de boeren, want de waarschuwing van het Planbureau voor de Leefomgeving... aan het kabinet over de opkoop van boerenbedrijven is terecht, dat zegt de LTO Nederland. De Ondernemersorganisatie voor Boeren en Tuinders is het daarmee eens... dat grootschalige gedwongen uitkoop in de praktijk niet gaat werken... en dat de aanpak juridisch kwetsbaar is. Het Planbureau voor de Leefomgeving zei vandaag in een rapport... dat de hoge verwachtingen die het kabinet heeft van de nieuwe uitkoopregeling... Om boerenbedrijven te beëindigen, onrealistisch zijn.
0: De Daily Move, PNR
4: Dan even naar de situatie in Oekraïne. Want gisteren hoorden we dat in Donetsk de belangrijke plaats Liman is veroverd door het Oekraïnse leger. Vandaag horen we dat het Oekraïnse leger een aantal plaatsen in de belangrijke strategische regio Gerson heeft ingenomen. Natuurlijk even naar Peter Weininga, defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies die we hier vaak over spreken. Peter, goedemiddag. Hi,
7: goedemiddag. Hoe belangrijk is dit vanuit militair perspectief voor de Oekraïners? Uh, heel belangrijk. Um, ja, wat we bij in de Donbass zien is eigenlijk een voortzetting van wat we al eerder hebben gezien. Um, uh, daar uh, zie je ook uh, relatief weinig Russische troepen. Eh, omdat de Russen eh, vanwege het belang dat ze aan die stad hechten... Eh, veel meer troepen richting eh, Gerson hebben verplaatst. Eh, maar ja, ook in Gerson gaat het eh, redelijk goed inderdaad. De, eh, de stad ligt op de westkant van de rivier de Dnipro. Hè, die mm -hmm. Oekraïne zo grofweg in tweeën deelt. En de Russische troepen daar eh, hebben, als ze daar zitten... een soort van eh, springplank eh, richting Mykolaiv van Odessa. Dus dat is een belangrijke... Uh, reden voor de Oekraïne is om ze daar weg te, te, te krijgen. En daarnaast is Gersel een belangrijke stad... met een rivierhaven en een zeehaven. Dus um, uh, allerlei redenen om uh, dat aan te pakken. Uh, mm -hmm. Daar zijn ze ook mee bezig. Ze naderen de stad vanuit het westen en vanuit het noorden. Maar ze zijn er nee. toch nog wel 100 kilometer vanaf. Dat is toch wel een flink stuk. Ja, ja, het is een groot gebied. Wij verkijken ons daarop. Maar het is een hartstikke groot gebied. En, um, maar goed, het gaat toch langzaam maar zeker de goede kant op... Want Um, betekent eigenlijk dat de Russen die in die stad zitten steeds meer in het nauw komen, uh, omdat ook de bruggen die over de rivier de Nipro mm -hmm. uh, waren, die zijn door de Oekraïners eigenlijk op een haar na vernield. Ja, verwacht u dan dat ze de komende tijd wel snel in Gerson kunnen zijn, de echt de belangrijkste nee, stad in die regio? Ik denk dat ze, ik denk dat ze gewoon wat uh, voorzichtiger zijn met Gerson. Het is een Oekraïnse stad, ze willen die stad graag heel in handen krijgen. En er wonen natuurlijk ook Oekraïnse mensen, dus Um, ik denk dat ze proberen eigenlijk die stad um, ja, uh, te isoleren... Uh, zodat de Russen eigenlijk geen kant meer op kunnen. En um, ja, eigenlijk uh, gewoon volkomen uh, ja, geïsoleerd zijn... en eigenlijk daardoor misschien geen andere optie hebben dan zich over te geven. Mm -hmm. uh, maar um, ik denk dat ze een grootschalig offensief... met veel toepassing van Atjeri uh, willen voorkomen om ja, toch inderdaad zoveel mogelijk de stad zelf te sparen. Ja, ondertussen horen we ook dat de mobilisatie van Russische troepen... richting Oekraïne heel lastig verloopt. Waardoor loopt dat zo lastig of chaotisch? Nou ja, er zijn verschillende redenen. De, de organisatie is gewoon slecht. Uh, ze hebben dit soort zaken niet meer gedaan sinds de Koude Oorlog. He, toen hadden ze een systeem waardoor ze snel konden mobiliseren. Uh, dat is eigenlijk gewoon in verval geraakt. He, als je zoiets hebt en je bent daarvan afhankelijk... dan zou je dat eigenlijk euh, nou ja, toch om de zoveel jaar moeten beoefenen. Dat hebben ze al die tijd niet gedaan. Dus nu komen ze erachter dat het gewoon, ja, gewoon niet meer klopt. Um, daarnaast zijn er per regio quota gesteld. En um, ondanks het feit dat door de minister van Defensie is gezegd... er zijn allerlei uitzonderingen. Mensen met grote gezinnen, uh, studenten... en zo zijn er nog wat categorieën... die hoeven niet uh, uh, in dienst. Mm -hmm. Gaan lokale bewindvoerders om die quota maar te halen, pakken ze eigenlijk eh, nou, iedereen in hun kraag... die ze maar kunnen krijgen om, eh, om eh, richting eh, Oekraïne te kunnen sturen. Nou, dat, dat heeft heel veel onrust veroorzaakt. Sowieso de mobilisatie, vanwege het feit dat de bevolking natuurlijk niet had gedacht... dat het nog nodig zou zijn. Um, maar daarnaast inderdaad ook uh, nou, die willekeurige ronseling van uh, militairen... heeft ook veel uh, onrust veroorzaakt. Nou, die fouten zijn inmiddels toegegeven... En Poetin heeft de lokale uh, autoriteiten opdracht gegeven om dat te verbeteren. Dus de vraag of dat allemaal zo snel gaat. Ja, Peter Weiniger, um, defensiespecialist van het Den
4: Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel. Het weer. Vandaag blijft de bewolkt met af en toe zon. Maxima van zo'n 18 graden. Morgen een prettige dag. De temperatuur kan dan zelfs oplopen tot 20 graden. De AIX staat op 645 punten. Is een plus van 18 procent. De Dow Jones wint iets meer. 1,4 procent erbij.
3: Tech Update. Met onze tech-redacteur Joe van Buren. Ik hoor, hey, Joe. Nina en Kees. hi. Laten we beginnen met de technieuws vanuit de showbiz-hoek. Dus dat betekent.
8: <hijf> de tech. BNR. Oh, tech. Juice Alert. Is ja. dit een
9: nieuwe rubriek? Nee, die hebben we al een tijdje in de leven. Maar lang. die pakken we alleen op dagen is, zoals deze. Het is wel
8: een extreem
9: lange jingle. Ik heb het gevoel dat het echt boulevard... Uh, ja, nou, nou ja, dat is dit, het dus dit, ook. Het is overlap. Nou
3: kijk, wat, wat ik nu ga vertellen... of eigenlijk wat jij gaat vertellen... Jij eerst. Kim Kardashian heeft een boete opgelegd gekregen... vanwege het aanprijzen van cryptovaluta.
9: Ja, dat ging om reclame voor de cryptomunt Ethereum Max. Vorig jaar juni maakten ze daar op Instagram reclame voor. Afgekort tot Emacs. En daarbij zei ze niet dat ze betaald was door ah. Ethereum Max. Wel... Uh, ja, de uh, hashtag ad, dus ad erbij uh, in de story. Maar dat is niet voldoende. En dan zegt de Amerikaanse beurswaakhond, dat, dat mag, mag niet. niet.
10: Oh. Dus
9: nee. is er een boete opgelegd van 1,26 miljoen dollar. Zo. Dat is het bedrag dat zij betaald kregen om de coin promoten. Dat was al een kwart miljoen plus rente en nog 1 miljoen dollar boete. Oké,
3: okay, dus, dus uh, ze, houdt er, uh, ze gaat er eigenlijk salon niks vooruit op en niks achteruit. Een beetje.
9: Nou, een miljoen boete erbij hè. Sowieso een kwart miljoen. Ja, die ze is een dus miljardair. Nog
3: het is multimiljardair.
9: Ja, dat, dat klopt. Ze kan het prima ophoesten, maar er zijn wel meer consequenties. Want de SEC laat weten: ze heeft al ingestemd met de betaling van die boete. Maar ze mag ook drie jaar geen reclame meer maken voor crypto's. Nee. En er loopt nog een rechtszaak vanuit de investeerders in die munt. Daarbij hebben ze ah. ook bokser Floyd Mayweather op de korrel. Want Kardashian en Mayweather promoten die Emax. En nadat ze dat gedaan hadden, vorig jaar juni verloor de munt even 97% van zijn waarde. Hi. En dat soort praktijken een noemen we. Pump en dump. Hè? Dankjewel, Kies. Ja.
3: Dan gaan we naar het chipmaker Intel... want dat brengt een dochterbedrijf in zelfrijdende autotechniek naar de beurs.
9: En dat is Mobileye. Komt uit Israël en is in 2017 nog voor 15 miljard dollar door Intel gekocht. Maakt vooral hardware, software en ook kaarten voor auto's... die zichzelf deels kunnen besturen, moet ik zeggen. Waaronder een SOC, oftewel System on a Chip. Dat geldt eigenlijk als de hersenen van een auto. Eh, onder meer van merken als BMW, Nissan en Volkswagen. Mm -hmm. eh, maar los van dat dat zeg maar, dingen als eh, geavanceerde cruise control... en andere assistentiesystemen zijn... Heeft uh, Mobile natuurlijk nog veel meer ambities. Ze willen een robottaxidienst op gaan zetten. En nu dus een notering aan de Nasdaq. Eigenlijk vlak voor het weekend wel uitgelekt, maar zojuist officieel bevestigd ja. door Intel. Ze verwachten dat er een waardering met de beursgang zou komen van 50 miljard. Die is uitgekomen op ongeveer 30 miljard dollar. En met het geld dat ze uh, ophalen wil Intel dan weer nog meer chipproductiefaciliteiten realiseren. Want de vraag naar chips blijft onverminderd. Ter.
3: Dat uh, is absoluut... Uh... Waar? Zeker, dat als een koe. Ja. Hé, hey, dan nog even dit. Ferrari lijkt het slachtoffer te zijn van een cyberattack.
9: Ja, niet alleen de strategie bij het Formule 1-team laat wensen over, maar ook de cyberbeveiliging blijkbaar. Zonder gek vandaag kwam al naar buiten via de Italiaanse krant Corriere della Sera dat er uh, melding was gemaakt door verschillende websites over cybersecurity dat er een ransomware bij Ferrari heeft plaatsgevonden. Uh -huh. Daardoor zouden 7 gigabyte aan interne documenten naar buiten gekomen zijn. waaronder dataoverzichten, reparatiehandleidingen van auto's. In eerste instantie. Frari zou Frari niet zijn. Of ze ontkenden met klem dat er ook maar iets aan de hand zou zijn. Maar zojuist hebben ze tegen Reuters uh, erkend dat er wel degelijk interne documenten online zijn beland. Ze onderzoeken nu hoe dat is gebeurd. maar Ja, ze zeggen, en wie? Ja, en welk doel? Nee ja, dat weten ze dus ook zelf nog niet. Tenminste, niet dat ze hebben aangegeven. Het lijkt een groepering genaamd Ransom AXX. Staan ook al bekend onder de naam d 777. Heeft afgelopen jaren ook diverse andere bedrijven aangevallen, uh, waaronder overheidsinstanties, maar ook bedrijven uit Canada en Taiwan. En het is wel wrang, want Afgelopen weekend tijdens de kampioen van Singapore maakte Ferrari een nieuwe sponsor uh, bekend. <laughs> ah, ah. En dat is Bitdefender, het cybersecurity bedrijf.
3: Oh, dat is ah. toch ook... Hebben
9: ze wel weer Helemaal. een excuus als Leclerc weer niet wint hè? En ja, want dat zal ongetwijfeld een hack zijn.
3: <laughs> Dankjewel Joe.
4: De BNR tech update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar de ANWB
11: verkeersinformatie met Robert Friese. Er zijn weinig bijzonderheden nog op dit moment hè? Ja, klopt. Het is zo'n zo 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dus je kunt wel zeggen dat de spits begonnen is. En op drie plaatsen heb je wat extra vertraging momenteel. Op de A12 is het de hele dag eigenlijk al druk. Nu vanuit Utrecht naar de Duitse grens. File, de Duitsers gaan weer terug naar Duitsland. Tussen Knoppen Grijzoord en 7 naar 12 kilometer file. Met zoals gezegd een half uur vertraging. Het is een Duitse nationale feestdag overigens. Dat moet ik er wel even bij zeggen natuurlijk. Half uur vertraging op de A58. Tilburg-Eindhoven bij Knoppen Batadorp. 16 kilometer file. Het begint al langzaam te rijden vanaf Moergestel. En op de N280 Mönchengladbach weer de hele dag eigenlijk ook al file. Ook vanwege die Duitse feestdag van veel trekkende naar Roermond. Naar de Roermond outlet store. Vier kilometer file voor Roermond met een half uur vertraging. Je snelheid die wordt gecontroleerd op A6. lelystad Emmeloord bij 91,4. Controle op A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij 57,6. En ook controle op A15. Gorkem nijmegen bij 124,0.
12: Wetenschap vandaag.
3: Ja, het is een leuke week, Carlijn Meinders. Want het is de week van de uitreikingen van de Nobelprijzen. Vandaag
13: was de Nobelprijs voor de geneeskunde. Um, ik ben heel benieuwd. Ja, dat snap ik. Laten we dan meteen maar even luisteren naar de bekendmaking.
14: The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Pääbo for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.
13: Okay, it is één persoon? Ja. Yeah. Hoe heet die meneer? Uh, Svanteperbo. Svante Perbo, 67 heeft hij jaar. Uh, ja, het is een Zweedse geneticus. En hij heeft hem ontvangen voor zijn werk in de paleogenetica. Zou een beetje kunnen zeggen, oergenetica. Hij heeft gewerkt aan het verkrijgen van DNA-sequenties uit hele oude botten. Iets wat lange tijd onmogelijk leek te zijn. En de ontdekkingen die hij met zijn onderzoeken deed, hebben ons nieuwe kennis opgeleverd over de evolutie van de mens. Ja, wat ik zou zeggen, welke botten? Van, van dino's of van? En die van geen uh... dino's in dit geval. Oh, nee, maar nee van... van Neandertalers, daar okay. begon het allemaal mee. En, en hoe heeft hij dat gedaan? Ja, hij vertrok zo'n beetje vanuit hier, vertelt professor Anna Wedel van het Nobelcomité.
11: Before Peaboo's discoveries, knowledge was derived mainly from paleontological and archaeological findings. Bones and artifacts from extinct relatives were found at multiple sites around the world. One famous example is the Neanderthal, discovered in 1856. Many questions, however, could not be answered by analysis of ancient bones and artifacts alone. Questions such as how we and our extinct relatives are related to each other, and importantly, What makes us different? Ja, het is zo moeilijk om die
13: vragen te beantwoorden met oud Omdat DNA-materiaal vergaat, beschadigd raakt, uh, wordt vervuild doordat er bacteriën van buitenaf bijkomen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan houd je misschien wel wat kleine stukjes DNA-code over, maar die zeggen niet genoeg. Perbo vond een andere manier om het DNA in die botten te bestuderen. Hij keek naar mitochondria in een 40.000 jaar oud stuk bot van een neandertaler. Mitochondria? Ja, dat worden ook wel de energiefabriekjes van cellen genoemd. Ja. Daar had hij dus materiaal van. Daaruit kon hij vervolgens wel langere stukken DNA-code halen. En dat was voor het eerst dat we dit soort informatie hadden over deze uitgestorven soort.
3: En dat is dan nog maar een stukje, neem ik aan.
13: Ja, ja, dat klopt. Maar het lukte hem uiteindelijk in 2010 ook met weer nieuwe technische sprongen vooruit. En een heleboel andere slimme onderzoekers om het hele genoom van een neandertaler in kaart te brengen. Neandertalers leefden in Europa en West-Azië tussen de 400.000 jaar en 30.000 jaar geleden. Mm -hmm. Ze leefden deels tegelijk met homo sapiens die vanuit Afrika kwamen. Tussen die soorten heeft ook interbreeding, zoals ze dat noemen, plaatsgevonden. Maar hij ontdekte ook een helemaal nieuwe uitgestorven mensachtige, de Denisova-mens. En die heeft ook bijgedragen aan de mix, blijkt. Ja. ja. Um, natuurlijk deed hij dit niet allemaal alleen, maar mede door die ontdekkingen ontstond eigenlijk dat paleogenetica onderzoeksveld. En hebben we dus meer geleerd over wat ons mensen uniek maakt, maar ook wat we hebben meegenomen uit andere soorten dus. Mooi. En hij kwam je de prijs ook zelf ophalen? Uh, nee, uh, nee dat gaat, dit, dit is de bekendmaking, dus dan bellen ze uh, uh, over oh, dan het dan algemeen. Ja. Yeah. Uh, uh, het is ook niet de eerste prijs die wint met zijn werk, maar Perbo zag deze niet aankomen. Hij is nog altijd werkzaam aan het Max Planck Instituut voor evolutionaire antropologie, dat hij zelf oprichtte, maar had een vrije dag. Hij zei, ik zat thee te drinken okay. en ik dacht dat er dit vanuit... Zweden gebeurt nou Zo'n Nobelprijs ja. weer
4: wordt dan gebeld, je hebt me gewonnen. Oh ja, ja ik oh, ben eigenlijk met niks ja. bezig. Nou,
13: hij dacht, er wordt vanuit Zweden gebeld omdat de Grasmaier bij het vakantiehuisje stuk is of zo, want daar blijken ze <laughs> een huisje te hebben. En hij was heel kalm en uh, gaf dit als antwoord toen de interviewer vroeg wat, wat zeggen uw ontdekkingen nou over onze relatie met die uitgestorven soorten?
15: Dat is closely related, first of all, and were actually
11: so closely related so that they have contributed quite directly 50,000, 60, 60,000 years ago, DNA you know, to the ancestors of most people today, those who have their roots outside Africa. And that variation, that sort of those variants do have an influence, and influence many things in our physiology today.
13: Ja, hij zegt dus, degene die ze hebben ontdekt... die zie je vandaag de dag nog terug in de mens. Niet allemaal, maar een deel. En die spelen nog altijd een belangrijke rol in hoe ons lichaam functioneert. Ja, mooie ontdekking dus. Je kan je afvragen... Is
3: het geneeskunde ja, dat, wat deze meneer beoefent?
13: Ja, dat vragen mensen zich inderdaad af. Nou, is het officieel de prijs voor, voor de geneeskunde en fysiologie? Oh ja. Dan past het weer wat beter. Maar er waren inderdaad wel wat verraste reacties. En
3: dit is de eerste hè, in een lange
13: reeks, denk ik, van Nobelprijzen die we gaan horen deze week. Ja, en, uh, een andere belangrijke vraag die mensen nog hadden was... waarom is het niet naar uh, het mRNA-vaccin gegaan? Uh, ja, van het, het corona-vaccin. Ja, ja, dat speelde vorig jaar ook al. Um, hier gaan we niks over zeggen. We bespreken alleen de winnaars, maar dan teasen ze altijd een beetje door te zeggen... we bespreken niet wie er niet heeft gewonnen of nog niet heeft ah, gewonnen.
4: Dus het kan nog verderop in de het week. Het kan
13: nog gebeuren, ja. We krijgen nog uh, morgen natuurkunde, als ik het goed zeg. En uh, woensdag scheikunde, en dat hoor je ook in deze rubriek. Dankjewel, Corlijn.
1: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders. BNR Nieuwsradio. The Daily
2: Move. Nina van den Dungen en Kees
3: Dorenstein. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Je krijgt veel economisch nieuws het komend half uur. We kijken bijvoorbeeld naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk... waar de regering van de Britse premier Trust toch afziet van de plannen... voor een belastingverlaging voor de allerrijkste.
4: Maar eerst over de penibele situatie bij Credit Suisse. Ja, de bank verkeert in zwaar weer. Het aandeel van de bank keldert naar het laagste punt ooit. Een kritiek moment, zegt CEO Ulrich Keurner. Maar hij wees ook zijn grootste investeerders dit weekend er nog op... dat er geen nood aan de man is en roept op om vertrouwen in de bank te houden. Daar moeten we natuurlijk eventjes over spreken... met beursanalisten Nico Inberg van de aandeelhouder.nl. Nico, goedemiddag.
16: Goedemiddag Kees. Ja, ik uh,
4: zie al op Twitter en op de nieuwssites vergelijkingen met de Lehman Brothers. De bank die omviel natuurlijk uh, tijdens uh, de, de vorige economische crisis. Uh, ja, is die vergelijking terecht?
16: Moeilijk te zeggen. Het enige overeenkomst nu is dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Suisse, uh, van die heet ook Lehman. Die is sinds een jaarje daar aan boord. Maar goed, dat zegt natuurlijk niet alles. Nee, precies. Maar uh, ja, het is wel, ik denk wel dat het een iets andere situatie is. Ik denk uh, in zijn algemeenheid dat de, banken, de bankensector in Europa er beter voor staat dan toen. Hè. Toen, toen, uh, toen deed iedereen maar wat bij de, bij de banken. Nu hebben ze toch sinds 2008 is de, de boel wel behoorlijk opgeschoond. Uh, maar je kan ook niet ontkennen dat er bij, bij uh, ja, die Zwitsers best rare dingen zijn gebeurd. Ze hebben vorig jaar uh, ja, behoorlijke verliezen geleden. Ze, ze waren een van de grootste investeerders of tenminste leners aan aan uh, Archegos, dat was een Amerikaans hedge fund... wat mm -hmm. uh, in maart afgelopen jaar uh, belly-up ging. Dat kostte hun volgens mij een miljard of zes. Ze hebben nog zo'n akkerfietje gehad met een Green Greenhill, Dat kost ook heel veel geld. En dat is dan alleen nog maar wat er aan de bodem komt. Wat, wat er aan de, aan, de, aan de oppervlakte komt. Dus je, je kon eigenlijk heel duidelijk zien... dat er daar met, met de, ja, de manier van geld uitlenen... dat dat niet helemaal goed zat. Normaal gesproken moet een bankier heel goed opletten... aan wie die geld uitleent. Dat is zijn voornaamste functie. En hier dat is, dat is, is dat helemaal verkeerd gegaan. En ja, je weet dan niet wat er nog meer dat is. Dat is altijd de moeilijkheid bij, bij banken. Je weet niet precies wat er aan wie ze allemaal hun geld uitlenen. En ja. als je dan twee van dit soort voorbeelden hebt... Ja, dan worden mensen toch achterdochtig natuurlijk.
4: Ja, precies. Nou, ik kijk op dit moment naar de koers. Bijna 5% in de min. Ja, uh, Ulrich uh, Koerner heeft uh, dus uiteindelijk... de investeerders niet
16: gerust weten te stellen dit weekend. Waarom niet? Nee, maar dat is altijd zo met die banken. Kijk, als een bank zegt: een bank zal nooit zeggen dat het niet goed gaat. Want uh, uh, ja, dan krijg je een bankrun. Dan gaat iedereen zijn geld ophalen en dan zijn ze sowieso failliet. Dus ze zullen tot het, tot het laatste moment toe zullen ze zeggen: van, Je moet me vertrouwen op mijn blauwe ogen. En, en het komt allemaal goed. Er is geld. En uh, uh, dus ja, dat is heel moeilijk. En dat, dat weten heel veel mensen. Dus ja, op het moment dat er, hè, je kunt zeggen, als er rook is, is er vuur. En op het moment dat mensen gebeld worden van, joh, uh, dat, dat gaat misschien niet helemaal goed daar. Maar ze zeggen van wel, ja, dan halen ze gewoon hun geld weg. En dat is het begin van het einde.
4: Dus het beste wat je eigenlijk maar, kan doen is niks zeggen tegen investeerders. Want als je iets gaat zeggen, denken ze al, er is iets.
16: Nou ja, je moet wel wat zeggen natuurlijk. Uiteindelijk kun je er niet van weglopen. Maar de, de cijfers die spreken boekdelers hebben. Een, een, Volgens mij in 2019 verdienen ze nog, uh, nog bijna anderhalf euro per aandeel. Moet je nagaan, het aandeel staat nu rond de vier. Je zei net uh, min 5% vandaag. Maar eerder op de ochtend stond het min 11, ja. min 12. Dus het valt al iets mee. Maar uh, het staat nu rond de vier frank. En het stond voor de crisis in 2007 stond het nog op 90 frank. Dus het is echt het is helemaal in elkaar, ge, in elkaar gestort. En ja, nu staan ze op een dieptepunt. En eigenlijk wat ze nu moeten doen is nieuwe aandelen uitgeven. Om weer wat extra kapitaal te krijgen. Want ze hebben waarschijnlijk te weinig eigen vermogen. Daar draait het nu om. En dan is maar de vraag hè, of uh, ja, de grote beleggers die erin zitten. Er dus zitten een paar hele grote instituten bijvoorbeeld. Uh, wat dat, Qatar die zitten erin en dat soort jongens. Of die nog een keer bij willen storten. Ja, om de bank zich. te redden, maar die moeten dan wel, wel weten wat er precies aan de hand is. De bank is 750 uh,
4: uh, miljard waard in euro's dan. Iets, uh, iets minder in frank, want de frank staat hoger ja. dan de ja, euro. Ja, dat is de
16: bank niet waard. Dat, 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 ja, dat is wat ze op de balans hebben staan. De bank zelf is denk ik nog uh, rond de 12, 13 miljard waard.
4: Ja, precies. Maar dat is in ieder geval wat op de balans staat. Want dat blijkt uit een ja. onderzoeksrapport van analisten van JP Morgan. En die concluderen dat eigenlijk de financiën van de bank wel gewoon prima zijn... op basis van het, het tweede kwartaal. Moeten we ons dan wel echt zorgen maken?
15: Nou ja,
16: ik zou die, die bankrapporten, die zou ik niet al te veel op afdoen. Uh, die banken zitten vaak zelf uh, ook, ook op een of andere manier aan elkaar verbonden. Hè? Dus misschien heeft JP Morgan daar wel een ander. Ja, belang bij, dat, dat, dat wil ik zo niet zeggen, maar dat, dat weet je niet. Uh, het, het is gewoon heel ondoorzichtig. En dat maakt het voor uh, beleggers. Heel veel beleggers kijken er nu naar en denken, ah, het is heel goedkoop rond de vier. Het heeft veel hoger gestaan, maar je weet niet wat er aan de hand is. Je weet niet precies hoeveel moeilijkheden ze hebben, waar ze allemaal in zitten. En uh, nou ja, op de achtergrond van een, een, een steeds hogere rente, wat ook meespeelt bij heel veel partijen die ambitie geld hebben geleend, die, die daardoor weer de moeilijkheden komen. Is het nu een. een uh, als die, die, de CEO zegt: Het is een penibele situatie. Nou, dan, dan, uh, en die, die, die gaat zich vaak nog voorzichtig uitdrukken. Dan denk ik dat hij het beste ervan af kan blijven nu.
4: Beursanalist Nico Inberg, dank je wel. De
0: Daily Move, PNR Nieuwsradio.
4: Ja, De Nederlandse industriecijfers dan. Want de Nederlandse industrie is voor het eerst in twee jaar tijd uh, gekrompen. Blijkt uit cijfers van de Navy, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement. Die meldt een daling van 3,6 punten bij zijn maandelijkse graadmeter. Volgens Albert-Jan Zwart, sectoreconoom bij AWN AMRO... is dat een signaal van een naderende recessie.
17: We zien in een aantal andere landen, zoals Duitsland... onze belangrijkste handelspartner, dit soort scores al enkele maanden verslechteren. Ja, en nu is ook de Navy Index voor de Nederlandse industrie... op een stand van onder de 50 gezakt. En dat duidt op afnemende bedrijvigheid de komende tijd.
4: Nou, dat zei hij in BNR Zaken doen.
17: De belangrijkste
4: reden voor de krimp is de sterk opgelopen energieprijs. Maar ook de snel stijgende rente kan een rol spelen. Een positief punt uit de nieuwe cijfers is dan wel weer... dat het aantal banen in de industrie aan het groeien is... En nog even een opvallend eco-berichtje. Want KLM en Transavia gaan gegevens uitwisselen... van mensen die zich misdragen op hun vluchten. De zwarte lijst. De zwarte lijst, inderdaad. En dat betekent dus, als je je misdraagt bij één van de twee maatschappijen... je ook op de zwarte lijst komt bij de ander. En dan mag je dus vijf jaar niet vliegen. Nou, de maatschappijen die zeggen dat ze aan de privacyregels voldoen... met deze gegevensuitwisseling. KLM zegt dat het aantal misdragende passagiers... een groeiend probleem is, vijf per maand nu... Zowel KLM als dochter Transavia hopen in de toekomst ook de gegevens van passagiers met meer maatschappijen te kunnen delen. Zodat je dus of zelfs nationaal of internationaal niet meer kan vliegen. En dan vraag ik mij toch af, Nina, wie er dan allemaal op die lijst kunnen komen. Dat ouder... moet je gedaan hebben. Ja, ja. Ja, of ook ouders met die huilende baby die dan zes uur voor je zit. Nou,
3: dan moet die baby op de zwarte lijst en niet die ouders. Nou, dat vind ik ook prima. Ja, toch?
4: Ja. Het weer. Het is op dit moment aangenaam. Het is droog, in ieder geval wel bewolkt. Zo rond de 17 graden op dit moment. Vannacht koelt het af naar zo'n 6 graden in het oosten en 9 graden in het westen. Morgen wordt dan weer een prettige, nou, misschien wel Indian summerdag. Met een maxima van 20 graden. Barbecue, hoor. Het, Nou, dat, nee, dat niet. Nee. Waarom niet? Dat, dat seizoen is nu al klaar.
3: Nee, joh. Elke kans die nog even kan bij aangrijpen. <laughs> Je weet
4: dat ik een liefhebber ben, maar nee, daar ga ik niet <laughs> aan. De Ajax-cijfer, 645 uh, uh, punten staat hij uh, staat op de Ajax op dit moment. 18e procent in de plus. De Dow Jones schiet omhoog op dit moment. 2,2 erbij.
0: De Daily Move,
2: WNR Nieuwsradio. Nina van den Dingen en Kees Doornstein. Bijna
3: kwart voor vijf. De koers van het Britse pond is, nou, je zou kunnen zeggen in wat rustiger vaarwater gekomen nadat de Britse premier Truss besloten heeft om dan toch af te zien van dat omstreden plan om de belasting voor de allerrijkste in Groot-Brittannië om die te verlagen. Haar minister van financiën Kwarteng die zei er vanochtend dit over bij de BBC.
11: There's a lot of good stuff in the growth plan and what was clear talking to lots of people up and land... the country, was dat de 45p rate een becoming a huge
3: ja, de 45p-rate heet het daarin jargon. En uh, hij zegt hier dat het eigenlijk een beetje afleiden van dat enorme miljardenpakket aan steun wat Truss natuurlijk heeft opgetuigd. Nou, of het vertrouwen in de economie zich hiermee gaat herstellen, dat blijft de vraag. He, want Truss die uh, krabbelt al een week na het lanceren van dit plan al terug. Over het effect van die aanpassing, maar ook over de economische plannen die wel overeind zijn gebleven. Daar ga ik uh, over praten met Simon Cooper, journalist voor de Financial Times. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
3: En hier in de studio Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research. Heeft ook gewerkt bij de Bank of England, de centrale bank. Goedemiddag Menno. Hallo. Laten we beginnen bij jou Menno. Um, het was echt een dramatische week hè, voor het pond. <laughs> ja. uh, hij heeft op het laagste niveau ooit gestaan. Dat was pure paniek Bank of England zag zich genoodzaakt in te grijpen. Ja. Wat gebeurt er nu? Even kijken naar de financiële markt op dit moment... na het bekendmaken van deze aanpassing.
8: Nou, qua wisselkoers is hij aardig teruggekomen. Uh, maar we zien wel dat... Uh, de rentes wel hoger zijn uh, dan voor dit incident. Dus dat heeft zich nu eigenlijk vooral geuit in een hogere rente. Mm -hmm. uh, dus om al dat geld er straks te gaan lenen... dan moeten ze meer gaan betalen daarvoor. Ja. Uh, en je ziet ook, uh, je hebt uh, CDS, hè, dat is een soort instrument om de... Um, Kredietwaardigheid van een um, voor je te verzekeren tegen dat een land niet terugbetaalt, en daar zie je die, die zijn ook al flink hoger.
3: Oké, okay. en is dit dan wel echt een reactie op de aanpassing die Trust dus heeft gedaan in dit miljardpakket?
8: Um, nou, het, 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 zeg maar wat ik er net over had, is dus wat er afgelopen sinds dat pakket is uitgekomen is mm -hmm. gebeurd. Um, en je ziet dat er een terugje terug is gekomen qua wisselkoers. Dus eerst verzwakte het pond heel erg. Toen is hij weer nu wat sterker geworden. Um, die, die hogere rentes uh, is, zijn ook iets teruggekomen. Maar per saldo heb je nog steeds te maken met een hogere rente... en een, een lagere kredietwaardigheid volgens de markten. Ja. Uh, en, maar een deel daarvan kwam inderdaad door uh, de, ja, wat er vandaag is gebeurd. Hè? Dus dat, ze dat kleine stukje van de begroting... die specifiek over die hogere belastingtarief ging hebben teruggedraaid. Ja. Maar ja, dat, het, ik denk de boodschap voor de markt daaruit... is niet zozeer die 2 miljard die daarmee gemoeid gaat. Want nee, wat is, het is een echt pakket een druppel. Ja, ja, daar komen we straks nog over te spreken. Maar het geeft wel aan dat ze... In ieder geval niet helemaal los zijn van, van de werkelijkheid om hen heen. En da daar leek het op een gegeven moment wel op. Dus ze ja. luisteren in ieder geval wel een beetje. Dus dat, dat, dat geeft een, een beetje het gevoel dat het parlement of de politiek in het algemeen hun een beetje tot, uh, ja, tot rationaliteit kunnen dwingen. Ja,
3: precies. Simon Cooper, um, Truss zou eigenlijk, kun je zeggen, kiest eieren voor de geld. Hè? Krabbelt gewoon een week na dit uh, bekendmaking van het plan al terug. Is dat uit economisch oogpunt? Heeft ze echt geluisterd naar de kritiek, zoals ze het zelf zegt? Um, of heeft dit ook een klein beetje te maken met hele slechte peilingen afgelopen weekend?
15: Het is zowel economisch als politiek. Uh, wat Menno zegt, de markten hebben heel slecht gereageerd. En uh, accepteren niet dat uh, het VK gewoon uh, geld blijft drukken. Dat, uh, dat, ...dan vluchten ze uit uh, Britse assets. Mm. Maar het is ook een politieke reactie, want uh, zowel de bevolking als haar eigen partij... ...was uh, in zijn meerderheid niet blij met deze lagere belastingen voor rijke mensen... Nee. ...op het moment dat, dat het grootste deel van de bevolking ontzettend veel pijn leidt. En er wordt nu heel hard gesproken, de conservatieven hebben nu een partijconferentie... Er ...wordt heel, heel hard gesproken... Over we gaan haar er straks weer uitgooien. En dan hebben we weer een nieuwe leider. Ze staan 33, pu 33 punten achter Labour in de laatste peilingen. Dus de vraag is maar of zij over twee jaar in de verkiezingen er nog is.
3: Ja, straks gaan we erover verder praten. Eerst eventjes kort naar de ANWB.
11: Robert Friessen zit daar klaar voor ons. Er is wel wat vertraging hè, door ongelukken. Ja, klopt Kees, 280 kilometer in het land. Op de A1 gebeurde een ongeluk vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Het ging mis bij Amersfoort-West, daar zijn nu twee rijstroken dicht. En dat veroorzaakt op zijn beurt een 7 kilometer file met een half uur vertraging. En ook zijn er twee rijstroken dicht van de A15, vanuit Europoort naar Gorkum. Tussen knooppunt Vaanplein en Alblasserdam, 8 kilometer file met een uur vertraging. Op de A58 Breda-Eindhoven, 11 kilometer file tussen Tilburg Centrum, Oost en Oorschot. En daardoor ben je een half uur langer onderweg. Snelheidscontroles staan op de A6, Lelystad en Meloord bij 91. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij 13.1. En ook controle op de A28 Zwolle-Amersfoort bij 46.4. BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move.
3: Ik praat verder met uh, Financial Times journalist Simon Cooper... en met Menno Middeldorp, head of Rabo Research... over het besluit van de Britse premier Listras... om af te zien van het verlagen van de belasting... voor de hoogste inkomens in het VK. Uh, Simon, een week dus na het lanceren van je plan... om het dan terug te krabbelen... Hoe kijkt men in Groot-Brittannië hiernaar? Dus hè, hoe zit het met het vertrouwen in, in Trust, maar ook in het pakket zelf?
15: Ja, het is een, ver, een verschrikkelijke afgang. Want dit is haar eerste daad als premier-minister. Ze zit er pas een maand. Het eerste wat ze doen, is deze mini-budget. Het wordt zowel door de markten als in Nobelpijningen verworpen. En dan uh, krabbel je terug. Dus slechter kan het er niet uitzien... Ze heeft niks positiefs gedaan. Haar pogingen om uh, het pakket te verkopen in de media... Uh, waren eigenlijk genant, want ze kan helemaal niet praten. Uh, ze, na elke vraag uh, las ze een pauze in van vijf seconden. Dat staat heel slecht. Dus uh, ja, de, de indruk die ze heeft gemaakt is verschrikkelijk slecht. En ze kwam al in zonder heel veel steun. Het was niet zoals bij Boris Johnson... dat een soort golf van optimisme was. En ze is ook niet gekozen, door, zelfs niet door haar eigen partij... Uh, Parlementariërs. Is ja. gekozen door iets van 80.000 80 uh, conservatieve leden die op haar gestemd hebben.
3: Ja. Um, uh, Menno, de, de Britse centrale bank, die noemt dit eigenlijk, hè, die zag zich gedwongen een vertrouw, uh, eigenlijk gewoon in te grijpen. Dus je zou eens kunnen spreken van een vertrouwenscrisis. Uh, dat is ook bijvoorbeeld hoe onze econoom Arnaud Boot dit vanmiddag uh, benoemde. Luister even mee.
10: Die wanorde, daar moest de centra, centrale bank ingrijpen. En dat allemaal binnen een paar weken na het aantreden van de regering, waar de centrale bank zich tegen de overheid creëert. Dat is een verstrekte vertrouwenscrisis. Een vertrouwenscrisis. Zou
3: jij dat inderdaad ook zo willen benoemen, Menno?
8: Deze hele episode was inderdaad een enorme vertrouwenscrisis.
3: Van. Kan dat dan ook heel snel goed komen Of he, maakt ze het nu hiermee een beetje goed?
8: Um, ik denk dat dit een hele beperkte stap is. Maar het heeft wel het gevoel gegeven... dat ze inderdaad niet helemaal los zijn van de werkelijkheid. Waardoor ze in ieder geval um, ja, de schade kunnen stabiliseren. Mm -hmm. uh, en als ze vanaf nu plotseling heel goed beleid gaan maken... <laughs> dan zullen ze ongetwijfeld wat vertrouwen kunnen opbouwen. Maar de vraag is of dat... Uh, of ze dat zullen doen, tot nu toe ja. in ieder geval niet heel bemoedigend. Maar normaal gesproken, op het moment dat je zulk ingrijpend
4: economisch beleid maakt... dan bel je toch wel eventjes met de bank. Hé, hey, wat vinden jullie ervan? Voordat is dit een goed plan? Ja. Ja, ja. Je weet wat media, wat, wat die aandacht in één keer met, met koersen kan gaan
8: doen. Ja.
3: ja, ja. <lacht> je staat met <lacht> open gesperde
8: ogen. Ja. Er zijn, we, Liz Trust heeft er nu toe steeds een beetje een punt van gemaakt dat zij... Um, een uniek beeld heeft op, uh, op, op de werkelijkheid. <laughs> en dat ook echt een, een verkooppunt van gemaakt. heeft en gewoon gezegd van ja, ja er zijn allemaal mensen die, die, hebben, die hebben ideeën... maar ik heb, een, ik, heb een, ik heb mijn eigen beeld en ik ga er, daarmee aan de slag. En ze, ja. ze, ze doet een beetje alsof ze de nieuwe Margaret Thatcher is. Uh, maar um, ja, uh, tot nu toe uh, heeft ze daar wel wat uh, van belastingverlagingen aangekondigd. Maar ook wel in een periode waar dat is niet het beleid waar we nu op zitten te wachten... Zeg maar, voor het Verenigd Koninkrijk. Je hebt hoge inflatie. Um, ze moeten heel veel geld lenen van de rest van de wereld. Dus ze hebben de vertrouwen van de rest van de wereld nodig... om, om het allemaal rond te krijgen. Um, ja, dat is niet het moment dat je dit soort, dit soort dingen moet gaan doen. En dat blijkt ook uit de fractie. Nee.
3: Tegelijkertijd, we hebben het hier over een megapakket... van 150 uh, miljard pond. Hè, 165 miljard euro. Dit uh, kleine onderdeel bevatte 1 tot 2 miljard. Hè, het verlagen van de Belasting voor de allerrijkste. Er is dus nog een enorm steunpakket daarnaast. En Truss wil heel graag natuurlijk weer de aandacht daarop focussen. Simon, is dit inderdaad nu de, hè, is het daarmee in wat rustiger vaarwater dat dat ook lukt... dat ze nu met de rest van het pakket aan de slag kan? Of heeft iedereen er nog steeds een heel hard hoofd in... dat dit um, waargemaakt kan worden door Truss?
15: Ja, de rest van het pakket is ook heel moeilijk. Ik bedoel de 100, 150 miljard die de energiesteun gaat kosten... dat is meer dan het VK tijdens COVID-uitgaf... En um, ja, het is nu het in een, een tijd van hoge inflatie. Maar je hebt ook uh, andere uh, belastingsvoordelen die vooral de rijken en bedrijven toekomen, die in het pakket staan. Mm -hmm. uh, Bedrijfsbelastingen worden verlaagd. Nationaal zones, uh, wat vooral rijke mensen uh, betalen, wordt verlaagd. Dus ik denk dat daar ook nog heel erg aan zal worden gesleuteld. Maar wat daar ook nog heel veel druk op komt te staan. Dus ik denk niet dat dit de laatste terugkrabbel is van deze nee. regering, om dit pakket.
3: Nee, want Menno, dat geld moet ergens vandaan komen. En dan kan ik me voorstellen dat heel veel Britten vrezen voor bezuinigingen.
8: Ja, nee, dat, dat is natuurlijk ook nog de hele grote vraag die overheen had. Proberen ze dit allemaal te lenen? Ja, dan, dan zouden de markten nog alsnog sceptisch kunnen worden. Misschien zelfs de vertrouwen in kunnen verliezen dat uh, de centrale bank onafhankelijk kan blijven. Op het moment dat je zo. Met je, met je begrotingsbeleid losgaat. Wat, waar, wat voor... Um, toekomst heb je dan um, wat betreft uh, het, um, het terugbetalen. En op een gegeven moment, als je daar niet in staat zou kunnen zijn, als je blijft maar varen op deze koers, moet je dan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil dat de centrale bank geld gaat bijdrukken om, om, om dat rond te krijgen. Het is een beetje een doomscenario, maar ergens in de achterhoofden van de markten zullen dat, wel, dat, soort, dat soort eindscenario's mogelijk zijn als ze niet laten zien dat ze wel bereid zijn op een of andere manier om weer een geloofwaardig beleid te gaan voeren. Ja. En dan is logisch... dat ze inderdaad iets met bezuinigingen gaan doen. Misschien na de verkiezingen, als ze dat proberen te winnen. Uh, of misschien wat eerder. Het zal al mede afhankelijk zijn... van in hoeverre de markten hun dwingen... om hun kaarten te laten zien, zeg ja. maar.
3: Ja. Um, concluderend... ik hoor jullie eigenlijk allebei zeggen... dat listras een enorme flater hiermee heeft geslagen... die heel moeilijk te repareren is. Simon, ik begin bij jou. Denk jij dat Truss... Uh, het einde van haar termijn uitzet Ik geloof dat over twee jaar weer verkiezingen zijn. Hè? Gaat ze het einde, de eindstreep halen... Wat Denk jij?
15: Ik denk het niet. Ze zullen haar nu niet meteen daaruit gooien. Maar als ze over een jaar nog steeds uh, 30 punten achter staat in de peilingen, 30 punten achter op Labour, dan zullen de conservatieven op teruggrijpen op Boris Johnson, hoe gek dat ook klinkt, of waarschijnlijker op Rishi Sunak.
8: Hmm. Ja.
15: Menno? Uh,
8: ja, ik denk het is wel een moeilijke situatie voor haar. En ze moet nu met. Uh, uh, ze moet nu met een konijn uit de, uit de hoed toveren, denk ik... Om, uh, om, de, om het schip weer te stabiliseren. Om even wat mee te volgen door elkaar Terwijl tevoren.
4: Boris Johnson juist het konijn werd genoemd. Dat is dan toch wel weer grappig.
8: Ja, <laughs> <laughs> kijk, je kan wat Boris Johnson veel dingen zeggen. Maar ja, um, yeah, he does look better now. Dat <laughs> <that> is trust <laughs> aan de slag. Is.
3: Iedereen denkt, dat hadden we eigenlijk. Uh, fijne, fijne premier. Dank voor jullie analyse. Menno Middeldorp, head of uh, Rabo Research... en Simon Cooper, schrijver en journalist voor The Financial Times.
2: BNR Nieuwsradio. de Daily Move. Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Goedemiddag, fijn dat je
3: luistert. Vier minuten over vijf is het. En dit is de Daily Move van maandag 3 oktober. Tot half zeven praten Kees en ik je bij over het belangrijkste nieuws van dit moment.
4: Piet Adema, de oud-partijvoorzitter van de ChristenUnie... is de nieuwe minister van Landbouw.
1: Ik sta hier voor deze grote opgave... omdat ik ervan overtuigd ben dat de landbouw in Nederland... In toekomst heeft. We staan met elkaar voor hele grote opgaven, maar dat weten de boeren ook.
4: Adema twijfelde wel of hij de baan moest aannemen, maar deed dit na een dringend beroep van partijleider gert -Jan Segers.
1: Denkt u nou werkelijk dat ik direct ja heb gezegd? De vraag was zeer indringend. En dat begrijp ik ook als je kijkt naar de grote opgaven waar we met elkaar verstaan.
4: Ja, zometeen natuurlijk meer over de nieuwe minister van Landbouw.
1: Heerlijk, die
3: lach. Ja. <laughs> Denk je nou echt dat ik meteen ja heb gezegd? Natuurlijk niet! Het is ook een heel dapper besluit, dat kunnen we wel nou, stellen.
4: Zeker, inderdaad. Je krijgt aardig wat op, uh, op je hals. Op je bord, dat wel precies. Zegt. Op je bord.
3: Dan, de sms'jes van premier Rutte die zijn jarenlang niet goed gearchiveerd door zijn ministerie. Het staat in een kritisch rapport van de inspectie overheidsinformatie. En ze deden dat onderzoek vanwege het jarenlang verwijderen van sms'jes door Rutte zelf. En daar had Rutte, zegt hij, een reden voor.
5: De situatie is dat ik uh, tot heel kort geleden werkte met een zogenaamde Nokia. Dat is in die zin handig dat je daar snel op sms op kunt versturen, althans voor mij. Ik ben niet zo van de smartphone.
3: Nou, Rutte zei eerder dat hij zich altijd aan de regels hield.
5: De richtlijn zegt de belangrijke berichten moeten bewaard worden, maar niet per se de persoon zelf.
3: En er is uiteraard hierover een debat aangevraagd.
4: En van het binnenland gaan we eerst even naar het laatste nieuws over de oorlog in het buitenland. Het Russische parlement, de Duma, stemt namelijk officieel in met de annexatie van de vier Oekraïense bezette regio's. Een Formaliteit dus voor de Russen. Maar ondertussen is het Oekraïne die op het slagveld de daadwerkelijke vooruitgang boekt. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, de Duma stemt dus in met de annexaties. Het Hogerhuis moet daar ook nog over stemmen. Maar het lijkt ook een formaliteit. Wat is uh, nu de volgende stap voor de Russen?
10: Nou, uh, dat weten we eigenlijk niet zo goed. We weten dat die annexatie nu in gang is gezet. En nu geformaliseerd wordt. Inderdaad, door de Duma. En dan gaat het nog naar de federatieraad. Ja, en dan weten we dus eigenlijk ook nog niet eens of er nu vier volledige Oekraïense regio's... door Rusland illegaal worden geannexeerd of dat het om delen gaat. Um, je weet dat uh, sommige gebieden die uh, Rusland in Oekraïne bezet hebben... Um, ja, dat die helemaal niet zo, uh, zo makkelijk voor Rusland te handhaven zijn. Sterker nog, dat sommige delen nu door Oekraïne worden teruggepakt. Ja, precies. En als ik dan, dan kijk naar een aantal kaartjes van Russische staatsmedia... dan kan ik aan de hand van de kleurtjes zien dat Rusland wel van mening is dat heel Gerson en heel Zaporizia... en heel Luhansk en heel Danetsk onderdeel is geworden van Rusland. En dat is best knap, want een deel van die provincies... die bezetten ze niet eens.
4: Nee, we hebben het, we hebben het er net nog over gehad met, met Peter Weininga... dat de Oekraïne juist een deel van Gerson vandaag weer heeft terugveroverd. Uh, is er wel duidelijkheid wat betreft die grenzen? Je zegt er is een kaartje, maar is, is dat dan precies
10: vastgelegd? of? Nee, ik ben nog aan het spitten door die documenten... om er uh, precies wijs uit te worden. Maar dat lukt me niet helemaal, moet ik zeggen. En uh, een kaartje van staatspersbureau Ria Novosti... dat baseert zich op informatie van het ministerie van Defensie. Kun kan je elke dag zien hoe die in Russische termen... speciale militaire operatie verloopt. kan ik dus zien aan de hand van de kleurenverdeling... dat die provincies die Rusland nu annexeert... dat die dezelfde kleur hebben gekregen als de rest van Rusland zelf. Mm -hmm. Alleen een deel daarvan... Ja, is gewoon helemaal niet in het bezit van, van, van Rusland. Sterker nog, Oekraïne is zowel in het oosten als wat jij zegt... in het zuiden uh, land aan het bevrijden. Dus um, ja, dat is wel uh, een dilemma. Komt nog bij, Kees. Mm -hmm. Weet je nog dat Rutte een uh, tijdje geleden in Kiev was... en dat Zelensky had gezegd tegen Rutte... ja, die uh, uh, regio Gerson met heel veel water uh, en een haven... misschien kunnen jullie Nederlands helpen met, met de wederopbouw daarvan. Yeah. Ja, ik ben dus heel benieuwd of wij nu zelfs dan moeten nadenken over de wederopbouw van een door Rusland geannexeerd gebied... dat feitelijk nog in bezit is van Oekraïne.
4: Ja, precies. Even iets anders dan nog, uh, Ge Geert-Jan. Um, Rusland, dat hoorden we ook vandaag, uh, heeft moeite met om, om die strijdkrachten uh, naar Oekraïne te krijgen. Kan het nu ook zo zijn, dat nu die, 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 die annexatie eigenlijk goedgekeurd is... dat ze Oekraïense mannen daar in die gebieden kunnen dwingen... om te vechten tegen hun Oekraïense landgenoten?
10: Ja, dat kan zeker. En er zijn ook al uh, uh, verhalen die daarover uh, de ronde doen. Ik heb het zelf ook van mensen gehoord. Ook mensen die er doodsbang voor zijn. Uh, die om die reden ook uit de Oekraïense uh, gebieden... die door Rusland geannexeerd zijn proberen weg te komen. Ja, dat speelt absoluut. En uh, ja, dat is heel vervelend. Het idee dat je als Oekraïne moet gaan vechten tegen, uh, tegen je landgenoot. Uh, omdat het regime dat jou nu heeft geclaimd uh, zo nodig wil... dat je helpt met die bezetting daarvan. Um, doe je dat niet, ja, dan ben je natuurlijk ook de pineut. Want dan staat daar een hele zware straf vanuit uh, Rusland op. Dus het is echt kiezen tussen twee kwaden.
4: Geert-Jan Haan, Oost-Europa-specialist bij BNR Nieuwsradio. En natuurlijk een Oekraïne en Rusland-watcher voor ons. Dankjewel. Het laatste nieuws dat we wat betreft de oorlog in Oekraïne binnenkrijgen is dat de Russen de directeur van de grootste Oekraïnse kerncentrale hebben vrijgelaten. Ander nieuws, economisch nieuws. Veel minder mensen die hebben in het derde kwartaal een hypotheek aangevraagd. Nu de rentes hard oplopen natuurlijk. Dat zegt de hypotheker. Vooral naar het uh, oversluiten van bestaande hypotheken was minder vraag. Maar wat wel opviel is dat wat betreft de aankoop van een huis... jonge huizenkopers juist vaker bij de bank aankloppen. Dat uh, blijft nog wel even zo, verwacht Menno Luiten van de hypotheker.
5: De ECB en de VET ja, die zullen de rente blijven op, uh, opdrijven totdat ze de inflatie beteugeld
17: hebben. Dus wij verwachten toch ook voor de komende tijd nog in ieder geval geen dalende rente. Uh, en dat zal in ieder geval de situatie zoals we uh, die nu uh, zien, die zal verder voortduren. Uh, waardoor er uh, steeds minder overboden hoeft te worden en waardoor jongeren uh, toch minder concurrentie hebben. De we zullen in Europa nog minder gas
4: moeten gebruiken dan we nu al doen. En ook meer dan in de EU is afgesproken. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap, het IEA. Want alleen dan kunnen we een koude periode aan het einde van de winter goed aan. Onze energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis is aangeschoven. Welkom Mark. Hi. Onze regering spreekt geruststellend over komende winter. De gasvoorraden zouden er goed voor staan, heeft Jette laatst nog gezegd. Ja, maken ze zich bij het IEA, IEA dan uiteindelijk meer zorgen?
18: Ja, dat internationaal energieagentschap is net iets zorgwekkender uh, in zijn toon. Uh, gisteren op tv ook nog. Die zei: nee hoor, deze winter, daar komen we wel doorheen. Ja. Maar volgende winter is moeilijk. Misschien is het omdat ze de scope een beetje anders hebben. Dat uh, onze regering over Nederland spreekt en zij heel Europa in kaart brengen. En daar hebben ze scenario's voor doorgerekend. Stel nu dat Rusland stopt met alle levering van alle gas vanaf 1 november. Ja. Uh, dat is een best, daar zitten we bijna. Ja, dus precies. dat zou makkelijk ja. kunnen. Uh, en stel je nou voor dat we dan gasvoorraden voor 90% hebben gevuld... en daar zitten we echt vlak bij. Mm -hmm. En dat we ook nog doen wat de Europese Unie heeft afgesproken... met elkaar 15% minder gasverbruik. En dat laatste, daar wordt het wat lastiger... want heel veel landen hebben uitzonderingen gevraagd. Zeiden nou, mogen wij dan ietsje minder besparen of minder teruggaan... Uh, en die uitzondering hebben ze vaak ook gekregen. En dan komen ze voor heel Europa niet op 15 maar op 11 oh. Als iedereen dan bovendien ook nog bereikt wat ze hebben beloofd. En het zijn vrijwillige afspraken, dus dat is helemaal niet gegarandeerd. Ja. En ik proef een beetje, die 11 vindt het energieagentschap niet genoeg. Uh, net aan, misschien. Als het aan het eind van de winter, laten we zeggen in maart of april, niet een hele koude periode is. Uh, daar hangt ja. alles op. Als het een gewone winter is, komen we er vast. Maar om een beetje gerust zeg maar de winter uit te komen... Ja, dan zouden we eigenlijk toch wel minstens 13% moeten besparen. En je denkt, ja, het is allemaal rommel in de Mars die procenten, mm -hmm, Maar dat ja. gaat als je het in kubieke meters gas omrekent, gaat het om hele grote getallen. Dus uh, dan zegt het IAA, uh, ja, ja, als de helft van het gas ook nog eens gebruikt voor de verwarming van huizen. En andere plekken waar mensen het lekker warm willen hebben. Zouden we zeggen kantoor en zo. Uh, ja, dan ontkom je dus ook op die plekken er niet aan. Om iets te doen met z'n allen om de gasbesparing voor elkaar te krijgen. Om bij die 13% te komen. Iets boven de 11% waar we nu op afstevenen. En ik zat net er even te kijken. Eigenlijk zijn het helemaal niet zulke heftige dingen. hoor. Het is gewoon de temperatuur één graad omlaag. En, en dan kom je er. De boy, nou nee, dan heb, je, dan heb je een heel aantal procenten bereikt. Als ja. echt iedereen dat doet. Maar dan moet iedereen thuis doen. En die gaat natuurlijk nooit een politie hebben die bij iedereen aanbelt. En kijkt hoe warm gaat ja, de CV-ketel nee. vandaag. Precies. Dus, ook, dus het is ook weer, als iedereen meedoet in heel Europa. Dan haal je daar een procent of zeven mee. Ja maar, maar misschien doet vrijwillig. niet iedereen dat.
4: Maar dus als we dan even buiten Europa kijken, bijvoorbeeld in Azië... want daar lijkt men toch wel te denken, dit is niet onze oorlog... Ja. maar in Azië en Afrika zie je toch wel ook
18: die effecten van de energiecrisis. Hè? En dat gaat niet over energietekorten misschien meteen... maar dat gaat wel over klimaateffecten die indirect daar ontstaan. Want wij hebben die LNG-terminal bijvoorbeeld bij Eemshaven... en er zijn er nog een paar voor Duitsland in aanbouw... die komen ergens vandaan, want die zijn in een rap tempo hierheen gehaald... die waren eigenlijk bedoeld voor landen in Azië... En die waren daar bedoeld als onderdeel van hun energietransitie. Dat kan nu niet. Dus dat betekent dat ze daar misschien kolencentrales aan moeten blijven, uh, blijven houden. Ja. Waardoor ze daar minder CO2 verminderen dan ze van plan waren. Het geeft ons dan de garantie dat wij gas hebben. Dus ik bedoel, het is heel ja. logisch dat wij meer geboden hebben om die maar dingen de hier Maar op lange termijn kan dit dus ook een probleem zijn. Nou, hier merk je het, uh, dat dus de, het comfort en het doordraaien van de industrie... rechtstreeks tegen klimaatproblemen aanloopt als je de klimaatplannen die in die landen waren, niet uit kan voegen. Uh, interessant, want
4: Jette zei inderdaad dat de klimaatdoelen niet in het geding komen. Maar die maar... heeft het over
18: Nederland weer. Ja, exact. En
4: niet ja. voor de hele wereld. Ja, Mark Beekhuis, dankjewel onze energie- en klimaatverslaggever. Het weer. Uh, op dit moment tikken we nog niet die koude temperaturen aan. 18 graden vandaag, bewolkt af en toe zon. En morgen wordt zelfs een uh, warme, misschien wel nazomerse dag... met uh, temperaturen die kunnen oplopen tot 20 graden. Als ik naar de beurs kijk, uh, zie ik de AIX uh, bijna 19% procent in de plus staan op 646 punten. De Dow Jones wint meer 2,2 erbij.
0: De Daily Move,
2: BRNR Nieuwsradio, Nina van den Dungen en Kees Doorenstein. Kwart over
3: vijf, we gaan naar Politiek Den Haag. Want Piet Adema is daar vandaag benoemd tot minister van Landbouw namens de ChristenUnie. Adema volgt daarmee Henk Staghouwer op. Hè. Die is afgetreden een maand geleden in de stikstofcrisis. Hij vond zichzelf niet de juiste man voor de baan. Nou, Piet Adema blijkbaar wel, hoewel hij er ook wel een beetje tegenop ziet tegen die nieuwe functie. Hij noemt het een grote opgave met een grote impact ook voor zijn gezin. Onze uh, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Sofie, goedemiddag. Hey, dag Nina. Er was een uh, persmoment vanmiddag waar uh,
2: uh, hij ja. even uh, optrad. Jij hebt hem ook gesproken. Jazeker. En je krijgt het idee dat Gertjan Segers hem ongeveer gesmeekt heeft om deze banen aan te nemen. als minister van Landbouw namens de Christenunie. Maar ja, Adema voelt zich verantwoordelijk. Hij is een ervaren bestuurder uit Friesland. En hij, hij zegt: Ik wil toch die agrarische sector een toekomst geven. Zojuist sprak hij tegen de pers vlak voor zijn bezoek voor de beediging bij de koning. Deze werk dat ik
1: direct... daar direct... ja, gezegd, <laughs> de vraag was zeer indringend. En dat begrijp ik ook als je kijkt naar de grote opgave waar we met elkaar verstaan. staan. En die vraag was ook voor mijzelf zeer indringend toen ik die vraag verwerkte en daarover na moest gaan denken. Het was zeer indringend voor mijn familie, voor mijn vrouw. Het was zeer indringend omdat, we ook naar Den Haag, eh, omdat ik naar Den Haag toe moet terwijl ik in Friesland woon en blijf wonen graag. En toch ben ik ervan overtuigd dat we met elkaar die stap naar voren moeten zetten om met elkaar samen te werken om die nieuwe toekomst voor de agrarische sector, om die te bouwen. En om daar rust en duidelijkheid en zekerheid aan die agrarische sector te geven waar ook de agrarische sector zonder s'nacht.
2: Wilt u boeren ook tijd geven, meer tijd als het nodig is?
1: Kijk, we hebben een coalitieakkoord en u weet, woensdag komt dat uh, rapport uit Van Remkes, daar spreek ik u er graag weer over.
2: Gaat u hier spijt van krijgen?
1: Dat is een leuke vraag, gaat u hier spijt van krijgen? Ik ben uiterst gemotiveerd om dit te doen. Het is een hele zware opgave en ik, misschien realiseer ik me nog wel niet wat het allemaal precies voor mij betekent. En toch vind ik dat de sector verdient dat de bestuurders naar voren stappen die met de sector willen werken aan die toekomst. He, van de toekomst van zekerheid, van rust en duidelijkheid. Daarvoor ben ik uiterst gemotiveerd. En voor de rest zou ik zeggen... Als kabinet de rit uitgezeten heeft aan het eind, na die twee jaar... komt hij dan eens terug en stelt hem de vraag.
2: Al dus Piet Adema, de nieuwe minister van Landbouw, inmiddels. En hij legt de lab meteen hoog, Nina. Want ja. hij zei ook, de focus ligt te eenzijdig op de boeren. Dus hij neemt het meteen een beetje op voor die boer. Maar goed, het is wachten op Remkes over twee dagen dan ligt er een rapport. Ja, precies. En uh, we
3: zijn ook natuurlijk heel, belangrijk, heel benieuwd naar wat mensen van Adema vinden... of hij een beetje bekend
2: is. Jij hebt ook een paar mensen gesproken, gebeld. Wat ik hoor achter de schermen is uh, dat hij wordt gezien als een, als een verbinder... als een prettig mens om mee samen te werken... maar ook iemand die een vuist kan maken en die wel knopen kan doorhakken... en ook wel dus uh, harde beslissingen kan nemen als dat moet. Ehm... Um, hij is dus ervaren. Hij heeft onder andere ervaring bij de bouw... en ook in de schoonmaaksector, waar ze eerder kampte met stakingen... en veel onvrede bij het personeel. En daar heeft hij als bestuurder ook rust weten te brengen. Nou, dat woordje hm. rust, dat noemde hij een aantal keer vandaag. Dat wil hij ook bij de boeren in de agrarische sector. Tegelijkertijd moet hij natuurlijk wel het regeerakkoord uitvoeren... want hij is minister van Rutte 4. Ja. En ja, dat is niet altijd leuk en rustig voor de buren... Voor de boeren, want het gaat over misschien uitkopen. Het gaat over de hele agrarische sector op de schop. Dus hoe wil hij dat gaan doen? Dat is voor mij nog wel de grote vraag.
4: En de echte ondernemers, die zullen hem wel kennen natuurlijk, hè?
2: Ja, hij is ook bekend bij vno ncw Bij de koepel van de ondernemers. Nou ja, in de bouwwereld. Daar heeft hij natuurlijk ook veel ervaring op gedaan... met de stikstofcrisis, want de bouw ligt ongeveer plat. Maar wel aan de andere kant van het spectrum. Ja, dat maakt het ook is bij wel MKB interessant. Nederland, hè? Ja. Ja. Ja, ja, dus zeer ervaren, dat wel. Dat is misschien in zijn voordeel. Maar goed, hij moet het wel met de boeren gaan doen om tafel natuurlijk. Nou, precies. En daarom hebben wij ook even bij ons in de uitzending... Erik Luiten van de Belangenclub
3: Agractie. Goedemiddag. Goedemiddag. Kent u Piet Adema?
0: Nou, niet persoonlijk. Uh, ik, ik hoop uiteraard, of wij als organisatie hopen hem uiteraard... snel te kunnen spreken om Bid te leren kennen. Want wij willen uiteraard graag hem kunnen gaan beoordelen op zijn daden. Uh, dat is nu natuurlijk nog te vroeg. Uh -huh. uh, we kunnen hooguit wel verwachtingen gaan uitspreken wat we van hem gaan verwachten.
3: Nou, wat is, wat is uw verwachting als u dan eventjes vooruit mag kijken?
0: Nou, onze verwachting is echt wel uh, dat het een minister zal zijn die ook echt op kan komen voor de landbouw. Uh, ja, als boeren zijn we het ondertussen wel een beetje, we wel een beetje gehad dat we elke keer maar dat uh, pispaaltje zijn van alles en iedereen. Dus daar moet echt verandering in gaan komen en we verwachten dat daarin dus niet alleen maar politiek correcte antwoorden worden gegeven of vage blotters. Maar dat het echt een minister is die met daadkracht op kan treden en die ook wellicht toch wat tegenwicht kan geven aan mevrouw Van der Wal... die veel op emotie praat of, of ja, op gevoelens praat. maar dat we echt En dat zou goed kunnen zijn. Ik hoor ook woorden als de zakelijke insteek die hij uh, zou hebben opgedaan... ook uh, bij, ze, bij, hè, bij, bij, bij de bouw en bij mm -hmm. de MKB. Uh, dat, dat we hem daarop kunnen aanspreken. Um, en dat hij ook daadwerkelijk, en dat is misschien wel het belangrijkste... ik heb het een paar keer horen zeggen nu ook... Hè, met elkaar, uh, met de sector, uh, daar moet echt oplossingen vandaan komen. Ja, ja. Omdat we uh, ja, ja. echt goede ideeën hebben daarover.
3: Ik heb wel het idee dat u er wat positief in staat dan uw collega's bijvoorbeeld van Farmers Defence Force. Die zeggen, wij zijn niet hoopvol gestemd over Piet Adema... Uh, omdat hij in verschillende functies in de bouwwereld heeft gewerkt. En we weten allemaal, quote ik, dat de bouw claims slecht op boerengrond. Dat is eigenlijk de eerste reactie van uh, de collega's van FDF. U, u ziet er toch wel wat positiever in, hè?
0: Nou ja, goed, ik heb natuurlijk ook dat gelezen... Uh, wat zijn achtergrond daarin is. Uh, maar goed, uiteindelijk moet hij gewoon nu daarvoor staan... waar hij nu de verantwoordelijkheid voor heeft... En uh, ja, nogmaals, uh, we zullen hem op daar moeten gaan beoordelen. En het belangrijkste is dat hij gezamenlijk met de sector... de gesprekken aan wil gaan om de, de uitdagingen die er gewoon liggen... om die met elkaar op te gaan pakken. Mm. En, en dat hebben we natuurlijk de, de decennia lang ook al gedaan. Dat willen we ook blijven doen als, als sector. Uh, maar wel op een reële manier en ook op uh, ja, realistische oplossingen... voor de, ja, voor de problemen die er nu ja. liggen.
3: Nou, uh, mag Adema meteen hard aan de bak. Hè? Want komende woensdag is dan eindelijk dat lang verwachte rapport... van Johan Remkes, het stikstofrapport. Uh, u kijkt daar denk ik ook met, met, met hoge gespannen verwachtingen naar. Wat verwacht u van het rapport woensdag?
0: Ik verwacht echt veel dat het in het rapport aangegeven zal worden... Uh, dat de wijze zoals het nu aangepakt is door het kabinet uh, niet, niet de goede manier is. Uh, dat er uh, bewogen zal gaan worden van die technische kritische depositie waar die helemaal uh, uh, veel te belangrijk is gemaakt. Dat we echt gaan naar de staat van instandhouding van de natuur. En dat vanuit die, vanuit die weg er een opening gaat komen... Uh, zodat we, dat we uit deze impasse kunnen gaan komen. Want nee. uiteindelijk is er niemand gebaat bij deze langdurige impasse die, uh, die is ontstaan. Nee. Ja, of dat genoeg zal zijn... Uh, dat zal wel wat vergen. Het vergt dan ook daarna natuurlijk vooral ook van de minister van Landbouw samen met de minister van Stikstof om, om, om echt met oplossingen aan, aan de slag te kunnen gaan ja. gezamenlijk met de sector. Nou,
3: hebben we hebben natuurlijk wel eerder gezien dat er een, een, ook een, een vrij heftige reactie kan komen vanuit uh, de boeren op dit soort rapporten dat dan weer naar voren komt. Uh, bent u bang dat er ook woensdag iets staat te gebeuren als het niet uh, voldoende naar de zin is van de boeren?
0: Uh, nou ja, het, het zit denk ik goed tussen de oren dat, uh, dat, dat er goed geluisterd moet worden. En uh, ja, ik heb wel de indruk dat dat signaal is overgekomen. Uh, dat, althans, dat is uit de gesprekken in die rondes van naar voren gekomen. Ja, nu zal het moeten blijken of het daadwerkelijk zo is. En uh, ja, boeren zijn, ze vechten echt voor hun bestaansrecht. Het gaat niet om een cao overleg over een paar procentje links of rechts. Nee, het is wel echt. Uh, uh, dat doen waar ze gewoon goed in zijn. En dat wel eens blijven doen. En dat kunnen ze ook blijven doen. Mm. Uh, maar goed, uh, zo'n rapport is, uh, wordt wel erg zwaar gemaakt overigens. Uh, wat je ook niet kan verwachten, eigenlijk, van een Remkes. Dat hij in een dergelijke positie terecht gekomen is. waarvan hij vanuit de gespreksleider in één keer naar een adviseur moet gaan komen voor het, uh, voor het kabinet. Maar goed, uh, wij zijn inderdaad ook zeer benieuwd. en wij, wij zetten er bovenop om, ja. uh, om het, uh, om het te, gaan, uh, te gaan zien wat eruit komt. Tot slot heel kort,
3: meneer Luiten. Vindt u hem dapper?
0: Zeker, uh, zeker. Dus wat dat betreft uh, respect voor om, om een klus aan te nemen uh, waar zoveel omheen hangt. Uh, maar ik zou ook vooral op willen roepen om te gaan terug naar de basis van uh, het ministerie van Landbouw. Uh, zorg ook binnen dat ministerie dat de juiste mensen weer op de goede plek zitten. En dat er uh, weer uh, vooruitgang en die rust kan worden gegeven aan de sector die dat zo uh, ja, hard nodig heeft op dit moment.
3: Erik Luiten van Agraxie, dank. Sofie, nog heel kort naar jou. Uh, Rutte, die is happy volgens mij hè, dat het team weer compleet is.
2: Die is daar wel blij mee. Inderdaad, want Carola Schouten... die uh, heeft het ontzettend druk met andere zaken... zoals armoedebeleid. Dus die kan nu weer aan het werk op haar eigen portefeuille. Verder zijn er ook wel wat Twitter-felicitaties. Onder andere van Caroline van der Plas. Van BBB. Die zegt, nou, ik hoop dat er echt gewerkt gaat worden... aan perspectief voor de boeren. In plaats van zeggen dat ze alleen maar weg moeten. En ik sprak nog voor jou... Laura Bromet,
12: Tweede Kamerlid... voor GroenLinks. Piet Adema, kent u hem? Nee, eerlijk gezegd niet, maar ik ben wel... Blij dat er een nieuwe minister is en ik hoop dat hij daadkrachtig optreedt en uh, de boeren helpt om natuurinclusief te gaan worden. Dan gaat het zwaar krijgen? Ja, ik denk het ook, maar uh, dat is een zware baan sowieso en minister van Landbouw helemaal. Als we het uh, PBL moeten geloven,
2: het Planbureau voor de Leefomgeving, wordt het toch een hele moeilijke klus met uitkopen van boeren.
12: Ja, dat ging over vrijwillige uitkoop. Over uh, gedwongen uitkopen zijn ze iets positiever, maar daar gaan we het debat allemaal nog over voeren.
2: Volgens mij is uh, gericht of ongericht uitkoop, het wordt gewoon juridisch heel erg lastig.
12: Ja, kijk, uh, hoe langer het duurt voordat je tot actie overgaat, hoe meer mitsen en maren er komen. We zitten nu al 3,5 jaar te wachten. Ik ben het eerlijk gezegd wel een beetje zat en ik denk de boeren ook, want ze weten totaal niet waar ze aan toe zijn. En uh, ja, we zullen toch de natuur moeten redden. Wat moet deze minister gaan doen en welke kwaliteiten heeft hij daarvoor nodig? Allereerst denk ik dat hij heel duidelijk moet zijn. Dus hij moet duidelijk zijn en hij moet ook eerlijk zijn. En uh, het zijn niet altijd hele makkelijke boodschappen die hij moet vertellen. Dus ik hoop dat hij ook een moedige man is.
2: En dapper, dat is hij zeker, Piet Adema. Ook gezien natuurlijk alle bedreigingen van de afgelopen tijd aan het adres van minister of Kamerleden, politici. Het wordt spannend de ja. komende dagen en we gaan het heel erg voor je in de gaten houden. Dank aan jou, Sofie van Leeuwen vanuit Den Haag. En
3: Keester is net nieuws over een andere belangrijke Haagse zaak.
4: Precies, inderdaad. Kamervoorzitter Bergkamp heeft namelijk zojuist gezegd... dat het instellen van een onderzoek naar Kadisha Ariep zorgvuldig is gegaan. En dat onderzoek gaat ook door, ondanks haar vertrek uit de Tweede Kamer van Ariep. Op het moment dat we daar meer over weten, hoor je dat hier op benen.
15: BNR Nieuwsradio.
0: The Daily Move. Nina
3: van den Dungen en Kees Dorenstein. Goedemiddag, goed dat je luistert. We hebben het zo meteen over een omstreden deal van de Duitse energiereus RWE. Ja,
4: die gaat heel veel geld in de energiesector buiten Duitsland steken in de VS. En daar is in Duitsland lang niet iedereen blij mee. Maar eerst minister Sigrid Kaag overlegt vandaag met haar Europese collega's... over versoepeling van de begrotingsregels. De Europese Commissie ontwikkelt namelijk een plan om de begrotingsregels te hervormen. De lidstaten krijgen meer ruimte voor investeringen... en bovendien krijgen ze langer voor het aflossen van staatsschulden. In ruil daarvoor krijgt Brussel dan weer meer mogelijkheden tot handhaven. Over onder andere deze ideeën praat minister van Financiën Sigrid Kaag vandaag en morgen in Luxemburg. Daar spreken we over met Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance van de Tilburg University. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is nou precies het idee van de Europese Commissie dat nu op tafel ligt?
5: Nou ja, we hebben natuurlijk op dit moment hebben een heel um, statisch stabiliteits- en groeipact. Het SGP, u kent die normen wel. Hè, het uh, begrotingstekort mag niet hoger zijn dan 3% en de staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60% van het nationaal inkomen. Nou, dat, dat, dat is ook een pact wat eigenlijk uh, nu opzij is gezet. Hè, vanaf de coronacrisis in 2020, maar ook nu met de energiecrisis is het tijdelijk buiten werking gesteld. En men is eigenlijk op zoek naar iets nieuws, omdat het huidige pact eigenlijk Heel mechanisch is. Landen, bijvoorbeeld, zoals Italië, die een staatsschuldquote hebben van staatsschuld gedeeld nationaal inkomen van 160%, die zouden dat in 20 jaar tijd met 5% per jaar naar beneden moeten brengen. Nou, dat gaat natuurlijk, dat is vrijwel onmogelijk om, om te mm -hmm. doen. Zeker ook nog als je in een tijd zit waar een enorme investeringen moeten worden gedaan in duurzaamheid en digitalisering. Dus men zoekt naar een flexibel pact... waarbij veel meer gekeken wordt naar de economische situatie... en hervormingsplannen in individuele landen... zoals bijvoorbeeld Frankrijk of Italië. En daar komt dan een hervormingsprogramma uit. En op basis daarvan wordt er een soort alternatief tijdspad uh, uh, gemaakt... Uh, om die staatsschuld uh, te reduceren. Ja. Um, wat trouwens ook heel interessant is... dat dit heel erg aansluit bij... Het non-paper, een soort discussiedocument. wat Secret Kaag samen met haar Spaanse collega afgelopen voorjaar heeft gepubliceerd. Meer flexibiliteit in termen van een reductie van staatsschuld.
4: Dus kan ik hieruit concluderen dat Nederland. eigenlijk wel positief tegenover deze plannen staat?
5: Nou, dit ligt heel erg in het lijn van wat Kaag... samen met haar Spaanse collega uh, heeft gepubliceerd afgelopen voorjaar. Dus ik denk, en dit is ook een voorbeeld van proberen aan te sluiten bij... De individuele situaties in landen geeft landen ook een prikkel om met eigen hervormingsplannen te komen die dan ook eh, door de Europese Commissie getoetst worden. Maar als het dan bottom-up komt van be, vanuit de landen zelf, is het waarschijnlijk ook makkelijker om dit te handhaven in termen van om landen dan aan die afspraken te houden, terwijl in het verleden met dat SGP, met de Stabiliteits- en Groeipact, was het veel meer top-down dat ja. dan Brussel zei van... Hey, je houdt je niet aan afspraken en dit is de zoveelste keer. Nou, dat zet heel erg kwaad zeer. En wat zijn de vervolgstappen nu? Nou ja, ze, ze, de Europese Commissie, zoals aangekondigd... die wil dus een, een voorlopige draft, een voorlopig voorstel... Uh, van die nieuwe Europese begrotingsregels uh, uh, eind oktober op tafel leggen, presenteren. Hè, en daar zal zeker nog vervolgdiscussies over plaatsvinden. Maar de minister van Financiën, die co, hebben nu een reguliere meeting vanavond en morgen. En zullen ongetwijfeld gewoon input geven in deze discussie. En dan wordt het ik denk dat Nederland wel redelijk positief is. De vraag is natuurlijk ook wat, hoe Duitsland die hierin staat. Die staat er over het algemeen wat strikter in. Mm -hmm. Nou, dat soort dingen, dat soort spanningen, die zullen wel worden besproken.
4: Precies. Nou, de KG heeft dus genoeg te bespreken wat dat betreft. Hal Benink, hoogleraar Banking en Finance van de Tilburg University. Dank u wel. Meer economisch nieuws. Want Nederlandse pensioenfondsen die verloren de afgelopen maand fors op de aandeelbeursen. De gemiddelde dekkingsgraad is daardoor ook onder het niveau van juli terechtgekomen. De daling is grotendeels te danken aan het verhogen van de rente door centrale banken. Dat drukt natuurlijk fors op de aandelenmarkten en omdat sparen dan ook weer minder risico's heeft en uiteindelijk verliezen daardoor de pensioenfondsen.
0: De Daily Move, PNR Nieuwstadio.
4: Het Duitse energieconcern RWE dan, dat investeert 7 miljard euro in duurzame energieprojecten in de VS. En dat is een grote deal waarin Duitsland ook veel kritiek op is. Ook bijvoorbeeld van een grote aandeelhouder van RWE. Want waarom investeert de grootste energiereus van Duitsland niet in de Duitse energiesector? Juist ja, tijdens de, de, misschien wel de grootste energiecrisis van onze tijd. René Peters, olie- en gasexpert van TNO. Begrijpt u die kritiek?
19: Uh, ja, ik kan me dit voorstellen, hè, want we zitten in een grote energiecrisis... en uh, we moeten versneld door naar duurzame energie. Tegelijkertijd denk ik dat dit gewoon een, een opportunity was die voorbij kan. Want wat ze eigenlijk doen is investeren door een groot bedrijf te kopen in Duitsland. Dat is het bedrijf Con Edison Clean Energy Business. Dat kopen ze op, daarmee hebben ze in één keer 500 nieuwe medewerkers... en 200 projecten die allemaal in de duurzame energiesector zitten... Dus ze verrijken eigenlijk hun portfolio op duurzame energie. En ja, het bijzondere hiervan is dat ook een Qatarse investeringsmaatschappij hierin stapt. Ja, precies. En ook ja, 2,4 miljard euro investeert in aandelen van RWE om deze aankoop uh, mogelijk te maken. Ja. Dus dit is een grote
4: deal voor, uh, voor RWE inderdaad. Nou, als ik zo zit te rekenen, wordt, uh, wordt die club direct de grootste
19: aandeelhouder van RWE, zo toch? Ja, ze worden grote aandeelhouder van RWE. En RWE wordt gelijk ook een van de grootste spelers in Amerika op duurzame energie. Dat waren ze overigens al in, in Europa. Hè. Ze zijn een van de grootste ontwikkelaars van offshore windparken. Na Ørsted, de Deense uh, speler. Ook in, uh, in, in Nederland proberen ze een, uh, een, een windpark te ontwikkelen met de nieuwe tenders. Maar vooral in Duitsland hebben ze al heel veel offshore windparken. En zijn ze heel actief op duurzaam. Maar ja, eerlijk gezegd kennen we ze uit het verleden toch ook nog wel. Vooral van de kolencentrales. Uh, ja. Ook in Nederland. En natuurlijk ook de kerncentrales in Duitsland.
4: Ja, dus dit betekent voor uh, RWE dan, dan misschien ook wel een enorme omslag wat dat betreft, wat betreft de investeringen.
19: Ja, het is een behoorlijke uh, investering en een behoorlijke omslag. RWE heeft al meer uh, grote projecten in ontwikkeling... Uh, om echt een rol op die duurzame energie te spelen. Ik, ik noemde al offshore wind. Maar ze zijn bijvoorbeeld in Duitsland ook heel actief uh, aan het kijken... of ze op het gebied van offshore waterstofproductie uh, iets kunnen gaan doen. Dat is het Aquaventus-project. Dat project wordt in Nederland misschien ook gekopieerd... in het H2 op C-project samen met Neptune Energy uh, ontwikkelen. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook de Amers centrale, een oude kolencentrale, omgebouwd naar een biomassa-centrale. Uh, ze zijn actief. Ze hebben de, de, de centrale gascentrale van Vattenval in het noorden gekocht. De Magnum-centrale. Dat proberen ze nu ook in de toekomst met waterstof te laten draaien. Dus ook in Europa wordt er flink geïnvesteerd in, uh, in duurzame energie. Ja,
4: maar de, de activistische aandeelhouder van RWE en Kraft Capital. Heeft een miljoen aandelen in
19: het bedrijf. Die zegt: Ja, die 7 miljard kan je ook prima in Duitsland uitgeven. Hebben ze daar niet gewoon een punt? Nou, ook in 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 Duitsland en in Europa moet er flink geïnvesteerd worden in duurzame uh, energie. Uh, ik denk dat RWE ook nog wat moet afschrijven op zijn kerncentrales, misschien ook wel op zijn kolencentrales. Um, en ze investeren ook flink in, in wind op zee. De vraag is of er elk genoeg um, mogelijkheden zijn... om te investeren in die grootschalige windparken, en of het wel snel genoeg gaat om uh, dat, 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 dat investeringsbudget wat ze hebben... He, samen met die Qatarse investeerder... om dat snel weg te kunnen zetten in Europese projecten. Uh, en ik denk dat dit een, een kans was die ook gedreven is... misschien door die nieuwe Amerikaanse wet... de Inflation Reduction Act... Die stimuleert dat er enorm veel investeringen in duurzame energie komen. En uh, dat ze deze, uh, deze kans gewoon hebben willen pakken uh, nu die zich voordoet.
4: René Peters, olie- en gasexpert bij TNO. Dank u wel. Het weer. Het is zo rond de 17 graden droog met een mix van zon en wolken. Vannacht koelt het af naar zo'n 6 à 9 graden. Morgen een warme dag met een maxima van 20 graden. De AX is zojuist gesloten op 645 punten, is een plus van 18 procent. De Dow Jones die plus op dit moment 2,3%.
2: De Daily Move,
0: BNR
2: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein.
3: Al wekenlang is er grote onrust in Iran met massademonstraties en tientallen doden tot gevolg. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, die gaf vandaag in een statement de Verenigde Staten en Israël de schuld van de protesten. En hij sluit ook betrokkenheid van gewone Iraniërs uit. Ook afgelopen weekend is het weer volledig uit de hand gelopen bij verschillende protesten in Iran. Je hoort hier een klein stukje. Nou, die protesten die houden inmiddels al drie weken aan. En aanleiding voor het uitbreken was de dood van Gina Massa Amini, 22 jaar. Zij overleed na vermoedelijk zwaar mishandeld te zijn. tijdens haar arrestatie door de Zedenpolitie. Omdat ze zich niet hield aan de regels van het hoofddoek dragen. Ik ga hierover praten met Beri Shamassi, filmmaker met Iraans-Koerdische achtergrond. En die maakte onder meer een documentaire. En onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. Welkom allebei. Goedemiddag.
14: Hallo, goedemiddag.
3: Mevrouw Shamassi, om met u te beginnen. Um... Wat, wat is de reden? We hebben nu gehoord, dit is de, de aanleiding, de dood van Gina. Uh, uh, van Gina.
6: Maar waar, waar wordt nu voor gestreden? Meer vrijheid? Vrijheid is natuurlijk een heel groot begrip, maar dat is wel waar het om gaat. Omdat er onder de directe aanleiding dat Gina is opgepakt en uiteindelijk is omgekomen... door de verwondingen die haar zijn aangedaan na haar arrestatie om hoe haar kleding eruit zag... Mm -hmm. Want, uh, volgens de wetten onvoldoende bedekt was. De hoofddoek zat niet goed? Of de had de hoofddoek helemaal... zat niet goed, nee, maar het is... schijnt ook dat er broek te strak zat. Dus in het algemeen week zij af van wat de bedoeling is uh, in Iran... hoe vrouwen erbij lopen. Dat is eigenlijk de directe aanleiding geweest... en ook de makkelijkste reden om boos te worden. Maar er zit zoveel meer onder. Het gaat over vrouwenrechten, over mensenrechten... over rechten van minderheden... En al die groepen die daardoor geraakt worden, die zijn eigenlijk nu de straat op. Ja, we zien dit natuurlijk vaker.
3: Hè? Dit is op dit moment nu de grootste demonstratie, massademonstraties in de afgelopen drie jaar. Maar we mm -hmm. zien het dus
6: elke, elke zoveel tijd zie je terugkomen. Is het nu anders? Het is nu anders omdat uh, de ene keer zijn, is het de elite die opstaat, de andere keer bijvoorbeeld de Koerden... En dit is eigenlijk voor het eerst dat je heel veel verschillende groepen tegelijk ziet. En door het hele land heen, alle lagen, ook vrouwen die bijvoorbeeld wel een hoofddoek op willen houden, zijn solidair met de vrouwen die dat niet willen. Het gaat over heel veel tegelijk. Ja,
3: en ook mannen doen ook, ook mee. Ook mannen, zeker. Ja, Bernard, jij hebt de revolutie zelf meegemaakt in 1979. Uh, jij was toen in Iran. Kan je nu spreken van een revolutie of is dat dan nog uh, is dat een, een te grote bewoording? Nou, ik,
14: ik zou willen dat het zo was, maar ik vrees van niet. Omdat als je kijkt naar de geschiedenis van, om het zo maar te noemen, contra-revoluties... die zich hebben geprobeerd voor te doen, als je het zo zou willen noemen... Mm -hmm. euh, dan is dat allemaal mislukt in de loop van de jaren. De, de, misschien de meest euh, beroemde en voor sommige mensen ook beruchte... was de Groene Revolutie in 2009 onder leiding van de voormalige premier Massawi... Uh, dat heeft geleid tot een onvoorstelbaar bloedbad. Uh, en dat heeft ermee te maken dat die uh, moela's... die zitten ongelooflijk sterk in het zadel. Uh, ze, hebben, ze zijn schathemelrijk. Ze, ze hebben um, een, een geweldig goed functionerende veiligheidsdienst. Ze hebben de Republikeinse Gardes... wat in feite gewoon een privéleger is. Mm -hmm. Tot de tanden bewapend. Zeer goed getraind en ook rijk. Want ook die... Die gardisten die zitten, de leiding van die gardisten, zitten dan weer. Zijn, die hebben allerlei verwevenheden met het bedrijfsleven. Het krioelter van de verklikkers in die samenleving. En ik, ik, ik vrees dus hoe sympathiek dit ook allemaal is en hoe geweldig het overslaat. Ook naar het buitenland hebben mm -hmm. zijn overal in de wereld demonstraties.
3: Ja, ook in Nederland.
14: Ja. Uh, wat, wat hartverwarmend is en geweldig. Maar ik vrees toch dat zonder dat de mensen echt opstaan en een, een opstand beginnen... Eh, dat er niet veel mogelijk is. En in tegenstelling tot een land als Oekraïne... dat kan rekenen op steun van echt de hele wereld, ook met wapens... kunnen natuurlijk mensen die daar protesteren... demonstranten helemaal op niks rekenen. Er is niemand die ze bijstaat, er is niemand die ze adviseert... er is niemand die ze wapens levert.
3: Nee. Straks uh, even kijken naar de uitspraken van Ayatollah Ghamenei. Vanmiddag eerst even naar de weg.
4: Want Robert Friese zit bij de ANWB en hij heeft slecht nieuws voor mensen die richting Eindhoven of Arnhem rijden.
11: Ja, bij Eindhoven en Arnhem is echt de meeste vertraging te melden vanmiddag. In totaal zo'n 420 kilometer file op de weg. dan wel geworden op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel. 20 minuten vertraging, daardoor 8 kilometer file, want de rechte rijstrook is dicht. Uh, bij Arnhem de A12, Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijzoord en Zevenaar. 12 kilometer file met drie kwartier vertraging. zitten veel witte nummerplaten uh, tussen, want de Duitsers vieren de dag van de nationale eenwording. En die hebben ze dan in ons land gevierd. Daardoor ook uh, vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar knooppunt bij knooppunt Velperbroek 10 kilometer file met een half uur vertraging. En op de N2 Eindhoven-Maastricht. Bij knooppunt Leenderheide 4 kilometer file, maar wel met een half uur oponthoud. Eén snelheidscontrole is er gemeld op A27 vanuit Gorkem naar Breda. Bij hectometerpaal 28.5.
18: BNR
3: Nieuwsradio, The Daily Move. Ik praat over de onlusten in Iran met Beri Shomashi. is documentairemaakster onder meer... en onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Beri, als we kijken naar de uitspraken van Gamenai... Um, hij beschuldigt Israël en de VS. Hij zegt, mm. de gewone Iraniërs die doen niet mee aan deze demonstra uh, demonstraties. Het zijn allemaal uh, trollen hè, vanuit uh, Amerika en Israël.
6: Ja, ja, dat is natuurlijk een knappe afleidingsmanoeuvre... Sowieso van een leider die ongekend lang niks van zich heeft laten horen. En uh, het volk vraagt ook af, waarom zien we hem niet? Gamenei is ziek op dit moment... En, uh, Stervende ook. Dus dat zijn allemaal dingen die je in overweging moet nemen. Hij moest iets zeggen. Uh, maar wat hij zegt is natuurlijk... de schuld ligt in het buitenland. Hij zegt bijvoorbeeld ook... de schuld ligt bij bijvoorbeeld de Koerdische oppositie... die uh, tegen Iran... tegen dit bewind strijdt uh -huh. en gebaseerd is in Irak. En die worden ook al negen, tien dagen lang... gebombardeerd op dit moment. Uh, eigenlijk om tegen te houden waar je het net over had... Uh, dat er uh, wapens en hulp naar binnen komt. Ja,
3: ja. We hebben natuurlijk Ayatollah Ghamenei als, als, als religieuze leider... maar er is ook gewoon een regime hè, onder leiding van premier Raisi. Die heeft ook gezegd, we gaan de dood van Amini onderzoeken. Uh, denk jij dat er, als er maar lang genoeg gedemonstreerd wordt op deze manier...
6: dat er toch enige concessies komen vanuit dat regime? Kijk, we hebben natuurlijk net een heel pessimistisch beeld geschetst met z'n allen. Maar het is iedere keer weer en zeker, ook deze keer, wonderbaarlijk... hoe lang de demonstranten het onhoud, uh, uh, aan kunnen houden. En hoe ze ook het geweld dat daarbij komt. Kijken, ja, weten te... Het wordt de, neergeslagen. De, het is uh, heftig. De gevangenissen raken ook vol. Dat is ook iets wat je naast de gewonnen en doden niet moet vergeten. Tegelijkertijd... Er moet een keer een tipping point komen. Dit gaat over. Maar verwacht je dat
3: dat mogelijk is met de huidige
6: demonstraties? Ik denk dat dat de enige reden is dat die demonstraties er zijn. Of het deze keer gaat lukken of dat het weer de kop in wordt gedrukt. Maar wel een andere veel. generatie. Heb,
4: uh, op Twitter uh, wordt het uh, gigantisch oh, veel gedeeld. Sorry, ik, ik start per ongeluk iets in.
6: Sorry jongens. Excuses, mijn
4: pc staat gekoppeld aan de tafel.
6: We gaan meteen door. Maak je al. Uh, Het kan heel goed dat, dat het deze keer niet gebeurt. Maar dat wel uh, de boel zo verzwakt is en het volk zo gesterkt dat er sowieso iets voor goed is veranderd. En een volgende keer kan snel zijn, kan lang duren. Maar iedere keer wordt zo'n regime zwakker. zwakker. Dus je denkt, naarmate het maar volgehouden wordt... kan er misschien dat tipping point bereiken. Ja, tegelijkertijd is dat ook gevaarlijk om te zeggen. Natuurlijk lekker makkelijk vanuit het buitenland. Vanuit hier, de veilige ja. kant. Ja. ja, snap ik. Bernard,
3: um, naar zegt dus... Hè, doe daar vingerwijzen richting Amerika en Israël... Uh, hoe is op dit moment bijvoorbeeld de relatie? Want onder Trump uh, was het, uh, de, de, de internationale betrekkingen met Iran tot een soort nulpunt, hè, vriespunt uh, gedaald. Hoe is dat nu tussen Amerika, tussen Biden en, en Iran?
14: Ja, overigens die, die, die verwijzing naar Israël en, een, en Amerika is een geconditioneerde reflex. Dat doen ze altijd. En, en dood aan Israël en dood aan uh, Amerika zit ook vrijdag, elke vrijdag in het middaggebed. Mm. Dus dat is zo raar niet. Hoe die relatie is, nou slecht. Biden probeert uh, echt met man en macht moet ik zeggen en om ja, puur rationele redenen dat uh, gesprek over uh, een nucleaire deal weer overeind te trekken. Ik betwijfel of dat gaat lukken om een heleboel andere redenen. Die hebben ook te maken met uh, de militaire en politieke veranderingen in Iran zelf. Uh, maar ze proberen het. Er zijn achter de schermen altijd contacten. Dat moeten we niet vergeten. Hè. Via Zwitserland lopen die meestal, maar ze zijn er wel. Mm -hmm. Maar de relatie is buitengewoon slecht. Het valt niet anders te omschrijven. Nee. Uh, en wat dat betreft moet je dus ook... Dat is iets waar ik ook altijd een beetje op wijs. Um, in dit geval, in het geval van Iran, is de vijand van de vijand zeker niet mijn vriend. Uh, de, de Iraanse oppositie, um, heel moedig en heel terecht, heel goed wat ze doen. Maar er staat nergens dat die bijvoorbeeld pro-Westers zijn. Mijn indruk is dat dat zeker niet het geval is.
3: Nee. Beri Jamashi, um, Bernard zei net al, er is vanuit de hele wereld heel veel steun uh, voor hè, de demonstraties, voor de mensen in Iran die pleiten voor meer vrijheid. Uh, is, het, is dat ook wat, wat, wat jij ziet? Symbolische steun en daar blijft het bij. Zijn er meer dingen die we zouden kunnen doen?
6: Kijk, het is natuurlijk een hele vervallende fase... waarin het moeilijk te overzien is wat je precies kan doen. Maar ik zou zeggen, hoe meer slecht nieuws er uit Iran komt... hoe meer er is waar we aan kunnen trekken. Bijvoorbeeld wat er nu aan de hand is de afgelopen dagen sinds gisteren... is dat studenten worden ingesloten uh, op de instituten... en. Uh, we weten niet altijd wat daar binnen gebeurt, maar er wordt wel geschoten. En ik denk dat dat bijvoorbeeld iets is wat ook internationaal niet Oordeeld geaccepteerd moet worden. kan worden. Precies. Maar dan kun je dan meer doen hè, dan als internationale gemeenschap zeggen:
3: Hé, hey, stop hiermee, wij veroordelen dit.
6: Ja, en Gaat ik even? denk dat je ook het draagvlak voor de protesten in Iran groot houdt. als er veel solidariteit wordt getoond in het buitenland. Ja. Daarom is het heel belangrijk om. Zichtbaar te druk. Blijven. Dus. diplomatieke druk, maar ook zichtbaarheid en sympathie. Ja, En Bernard, doen wij dat op dit moment voldoende
3: of zou dat nog een hele bak meer kunnen zijn?
14: Nee, dat zou best nog wat meer kunnen zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. En sterker nog, het is ons enige middel, want alle andere middelen zijn uitgeput. Er zijn al draconische sancties tegen Iran, waar we allemaal aan meedoen. Uh, je kunt zeggen dat er bijna geen normale contacten meer bestaan, diplomatiek nog, uh, wat handel betreft. De olie-export uit Iran is helemaal illegaal geworden, dus, terwijl het een van de meest belangrijke producenten is. Dus ja, er is bijna niets meer uitvoerbaar, behalve druk. En druk is iets, dat is ook heel mooi, dat moet niet alleen van politici komen, in tegendeel. Het is heel mooi als volkeren, mensen, kranten, media, noem het allemaal maar op. Met grote regelmaat erop wijzen. Wij, als we over Iran praten de laatste tijd. dan hebben we het altijd over, dat nucleaire, over die nucleaire onderhandelingen. Ja. Dat is verkeerd. Waar we over moeten praten is over mensenrechten. Want dat is wat er in Iran mis is.
3: Dank Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. en natuurlijk Beri Shamashi, filmmaker met een Iraans-Koerdische achtergrond.
2: ENR Nieuwsradio. The Daily Move. Lina van den Dungen en Kees
3: Dorenstein. Goedenavond, fijn dat je luistert. Dit is de Daily Move van maandag 3 oktober.
4: Het is de dag dat Piet Adema de nieuwe minister van landbouw is geworden. Hij twijfelde wel of hij de baan moest aannemen, maar deed dit uiteindelijk toch... ...na een dringend beroep van ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers.
2: Je krijgt het idee dat Gert-Jan Segers hem ongeveer gesmeekt heeft... ...om deze banen aan te nemen als minister van landbouw.
4: Ja, zei politiek verslaggever Sophie van Leeuwen daarover. Ze heeft ook navraag gedaan naar de reputatie van Adema.
2: Wat ik hoor achter de schermen is dat hij wordt gezien als een, als een verbinder, als een prettig mens om mee samen te werken. Maar ook iemand die een vuist kan maken en die wel knopen kan doorhakken. Erik Luiten van boerenbelangenclub Agraxie is benieuwd ook naar de nieuwe minister...
3: en hij heeft ook wel een wensenlijstje.
0: Dat het een minister zal zijn die ook echt op kan komen voor de landbouw. Ja, als boeren zijn het ondertussen wel een beetje, hebben wel een beetje gehad... dat we elke keer maar dat uh, pispaaltje zijn van alles en iedereen. Dus daar moet echt verandering in gaan komen... en verwachten dat daarin dus niet alleen maar politiek correcte uh, antwoorden worden gegeven... of vage blochtes.
3: Nee, Adema gaat het zeker niet makkelijk krijgen. En gezien dat, vindt Erik Luiten van Agraxie het ook wel dapper dat Adema de klus aanneemt.
0: Zeker. Uh, uh, zeker. Dus wat dat betreft uh, respect voor om, om een klus aan te nemen uh, waar zoveel omheen hangt.
4: Ja, en het nieuws uit uh, Den Haag. Ja, uh, blijft elkaar in hoog tempo opvolgen. Want Sophie van Leeuwen is weer bij ons. Want het onderzoek naar oud Tweede Kamervoorzitter Khadija Riep gaat door.
2: Sophie, welkom. Ja, dag Kees, daar zijn we weer.
4: Ja, Kamervoorzitter Vera Bergkamp uh, die, die schrijft dat in een, een brief. Hè. Wat, wat zegt ze precies?
2: Nou, ze slaat eigenlijk terug naar heel veel kritiek ook hè, op Bergkamp de afgelopen dagen. Uh, want het en het onderzoek naar Ariep zou een, een dolksteek zijn in haar rug. Een politieke afrekening volgens, uh, volgens vele commentatoren. Um, maar zij schrijft, ik ging helemaal niet buiten mijn boekje. Ik heb gewoon precies gedaan wat mij is geadviseerd, ook door de landsadvocaat. En er zit een hele lap met tekst, en brieven in bijlagen bij van Pels Rijken. Um, waarin ja, Bergkamp toch wel een beetje gelijk lijkt te krijgen in deze hele soapserie. Wat staat er precies in dan? Nou, Je hebt dus allemaal zwartgelakte stukken ja. met beschuldigingen aan Ariep. Dus die kun je dan helaas niet lezen. Maar daaromheen wordt wel duidelijk dat er nou heel veel medewerkers zijn geweest... Uh, die hebben geklaagd over Ariep. Wat 23 in de afgelopen jaren kleineren, machtsmisbruik. En dat uh, het eigenlijk van een bedrijfsarts kwam... en vertrouwenspersonen van uh, het signaal, dit is zo erg. We moeten eigenlijk de hele Tweede Kamer gaan onderzoeken. En ook extern, want het welzijn van alle medewerkers kan in gevaar zijn. Dus destijds, maar ook nu nog, goed om uit te zoeken... hoe gaat het nu met die mensen? En Pels Rijken onderschrijft dat. Het is te ernstig, het is wel anoniem, hè, die meldingen... maar het is zo structureel en ernstig dat ingrijpen toch nodig is. Al dus dus de, uh, de advocaat en Bergkamp zegt... ja, ik heb dat advies alleen maar opgevoegd.
4: Ja, dus, dus, dus zij zegt, ik heb me aan mijn, mijn taak uh, volbracht... Toch, zij zou vandaag ook wat zeggen over het vertrek van uh, Ariep. Dat heeft ze niet gedaan, waarom niet?
2: Er komt nog een, uh, een oploopje met Vera Bergkamp later, uh, begin van de avond... Uh, waarin we nou ja, wat meer duidelijkheid zullen krijgen uh, over de gang van zaken. Over het lek, waar ze natuurlijk ook aangifte van heeft gedaan. Ze betreurt dat lek heel erg. Maar verder zegt ze ook, ja, de, de Tweede Kamer... ik ben ook verantwoordelijk voor uh, de arbeidsomstandigheden in dit gebouw. En uh, ik hou ook toezicht op de G4. Die ambtenaren zijn eigenlijk in dienst van de staat en Vera Bergkamp als voorzitter vertegenwoordigt de staat in die arbeidsrelatie. Dat zal ze gaan zeggen, ook om ja, euh, zich te verdedigen van waarom bemoeit zij zich hiermee. Dat was heel erg de kritiek van de afgelopen dagen. Het is toch niet de rol van de Kamervoorzitter om hier een extern onderzoekje uit te schrijven. Nee. Nou, het is een ontzettende soapserie, maar ik denk ja. dat dit nog wel even doorgaat. En ook zelfs vanavond nog met Vera Bergkamp in person die tekst en uitleg gaat geven aan de media.
3: Ja, en Sofie, wellicht morgen, want Ariep is dus vertrokken uit de Kamer. Dan krijg je altijd een afscheid. Dat is meestal op dinsdag, ik geloof, tijdens het Vragenuur. En het wrange is dan dat ze wordt toegesproken... door de Kamervoorzitter, oftewel Vera Bergkamp. Gaat ja, dat en morgen ze ook gebeuren? Zou ze komen, Ariep? Ik denk nee. haar
2: kennende, denk ik eerlijk gezegd, van niet. Ze komt um, dan gewoon niet. En dan moet Bergkamp wel netjes een afscheidsspeech voorlezen... aan een lege stoel. Ja ja toch een briefje erbij denk ik een briefje voorlezen en nou ja de andere acht kamerleden van de P van de want ja, zo, zo weinig zijn er ze nog maar zo. die zullen daar dan ook bij zijn en het, het is een treurige stemming denk ik en morgen een in de Tweede Kamer van
3: iemand die 24 jaar daar heeft gezeten
2: met een hele goede staat van dienst als Kamervoorzitter moet wel gezegd worden. Want Ariep ja, het is wel iemand die de orde kon bewaken in de plenaire zaal. En ja, daar, daar, daarin wordt zij nog steeds ontzettend gemist in Den Haag.
4: Ja, en, en tot slot, Sophie, doet dat onderzoek er eigenlijk wel toe? Want Ariep gaat er niet aan meewerken, heeft ze al gezegd.
2: Ik ben heel benieuwd, maar als er zoveel structurele meldingen zijn... Hè, misschien nog anoniem, misschien komen er nog meer mensen bij... ja, dan zal er toch een beeld ontstaan van wat daar in die jaren onder haar... als Kamervoorzitter is gebeurd. En hoe ernstig dat dan ook echt was. Ja, jammer dat Marie, uh, Ariep dan geen wederhoor uh, wil geven... Maar uh, het onderzoek moet doorgaan. Omdat Bergkamp zegt: het gaat ook over de mensen nu die hier nog werken. Uh, over hun gezondheid, hun welzijn. En dat moeten we goed in beeld hebben, ook naar de toekomst toe. Uh, want zo kan het gewoon niet. Dank, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
0: De Daily Move. PNR nou, Nieuwsradio.
4: De Vereniging Eigen Huis komt met een waarschuwing. En als je zonnepanelen op je dak gaat laten zetten, uh, dan is die waarschuwing voor jou en voor de ondernemers die die zonnepanelen plaatsen. Want vanaf volgend jaar moet er geen BTW... over het leveren en installeren van zonnepanelen gerekend worden... Eh, om het consument eigenlijk nog aantrekkelijker te maken... om te verduurzamen. Maar volgens Vereniging Eigen Huis... gaan de consumenten dat niet in de prijs merken. Want de ondernemers die die dingen plaatsen... die rekenen gewoon een wat hogere prijs. directeur van de Belangenbehartiger Karsten Klein, goedenavond. Goedenavond. Ja, van waar deze waarschuwing dan?
17: Ja, kijk, als je een belasting uh, verlaagt, uh, dan is het risico groot dat je ongemerkt prijsverhogingen kan doorvoeren. Dus de factuur zal hetzelfde blijven als in het verleden, maar er hoeft veel minder belasting betaald te worden. En dan heeft een ondernemer gewoon meer inkomsten. En dat is waar we voor gewaarschuwd hebben. En ook nog steeds voor waarschuwen dat consumenten goed moeten opletten hoe de factuur is opgebouwd... en dat ondernemers, eh, ondanks het afschaffen van de btw... dat ze hun prijzen wel op hetzelfde niveau houden... en daar niet eh, stiekem een opslag eh, bij op doen.
4: Maar hoe weet u dat die ondernemers het daadwerkelijk gaan verhogen?
17: Ja, wat we zien is dat ondernemers uh, heel veel opdrachten hebben. Uh, dat ze een enorme ja, eigenlijk een omzet tegemoet uh, gaan zien. En dat ze ook aangeven dat hun liquiditeitenpositie uh, in het geding komt. Dus ze hebben er zelf al voor gewaarschuwd, ook uh, richting de Rijksoverheid... Uh, bij dit wetsvoorstel, bij deze wijziging, dat, uh, dat hun liquiditeitspositie heel lastig is. En dat betekent dat het risico bestaat dat zij dat ja, richting de consument zullen verhalen. En uh, nou ja, met het afschaffen van de BTW de mogelijkheid gaan gebruiken om ongemerkt die prijzen te gaan verhogen, waardoor hun financiële positie verbetert... maar dat dat ten koste gaat van de consument. En daar waarschuwen wij voor.
4: Ja, maar meneer Klein, dit voelt een beetje als economie 101. Het uh, is toch gewoon marktwerking op het moment dat er meer vraag komt... en je kan daar niet aan voldoen, dan, ja, dan kan je wat meer rekenen. Dat is toch ook het goed recht
17: van de ondernemers? Als je het open en transparant doet, is dat zeker het geval. Maar dat is natuurlijk, als je een belasting verlaagt... dat is bedoeld, zoals u ook in de introductie aangaf... dat de overheid wil dat consumenten gestimuleerd worden... om zonnepanelen te gaan aanschaffen. De bedoeling van de wetgever van de overheid is daarbij... dat de consumentenprijzen ook omlaag gaan. Dat je dus een belasting daarop verlaagt. Ja, dan is het natuurlijk tegen de gedachte daarvan in... en ook tegen de gedachte van de Rijksoverheid in... dat ondernemers dan hun prijzen zeg maar naverand gaan verhogen. Dus de maar overheid dan geen om consumenten hoop? te stimuleren.
4: Want dan moet je als bedrijf... Moet je Misschien meer personeel in dienst nemen. We hebben krapte van de arbeidsmarkt, dus moet je ze meer betalen. Dus dat moet je allemaal toch doorrekenen. Je gaat het uiteindelijk niet om niet doen... omdat de
17: overheid toevallig een plan heeft. Nee, maar bedrijven die hebben natuurlijk nu een hele gunstige positie. Want de ja. vraag naar zonnepanelen is torenhoog. Ze hebben enorm veel orders zeg maar, die eraan zitten te komen. Uh, en ja, daar moeten ze zeg maar, voor aan lat staan en die moeten ze gaan plaatsen. Maar het is natuurlijk uh, zeer onwenselijk dat ze uh, die krapte gaan doorberekenen aan, aan, aan consumenten. Daar waar het niet nodig is en daar waar de overheid een belasting verlaagt. Ja, daar, heeft de overheid, daar hebben bedrijven geen kosten van en verder geen nadeel van. Sterker nog, ik denk een voordeel dat nog meer mensen dan zonnepanelen kunnen aanschaffen. Dus dat moet je in ieder geval niet gaan doorberekenen. Rekenen in, in de prijs. En dat is onze oproep die we doen. En daar willen we ja, de consumenten uh, goed uh, van doordrongen raken dat ze daar op letten.
1: Ja,
4: opgelet geblazen. Dus Karsten Klein van de Vereniging Eigenhuis. Dank u wel. Het weer. Vanavond blijft het bewolkt met af en toe zon met een maxima van zo'n 18 graden. Blijft droog vannacht tussen de 6 en 9 graden. En morgen een mooie dag, want de temperatuur kan oplopen tot 20 graden. De Ajax is gesloten op bijna 646 punten. Dat betekent een plus van 18 procent. ArcelorMittal was de grootste stijger met 3,6 procent vandaag. Just e Takeaway had de slechtste dag 6 procent verloren. De Dow Jones staat 2 in de plus.
17: Tech update.
3: Met tech-directeur Joe van Burik. Hey, hey Joe.
9: Nina en Kees. Hi.
3: Apple en Amazon die komen onder dikke miljoenenboetes uit.
9: Ja, en dat is best opvallend, want het waren echt hele Hele forse miljoenen boetes. Ze zou namelijk onder één hoedje hebben gespeeld met de verkoop van Apple-producten, evenals Beats-koptelefoons. En er waren uh, beschuldigingen dat die techreuzen samen die producten niet lieten verkopen door verkooppartijen die niet aan de voorwaarden voldeden. Ja. Zodat ze op die manier de prijzen kunstmatig hoger konden houden. Ah. Daar deed de Italiaanse marktwaakhond onderzoek naar. En die legde vorig jaar bepaald niet misselijke boetes op. Hou je vast in totaal meer dan 200 miljoen euro. S die werd verlaagd, eerder dit jaar tot 173, vanwege een fout in de berekening. Maar nu is die helemaal geschrapt door het Italiaanse Hof. Nadat Apple en Amazon samen in beroep gingen, benadrukten dat ze niets deden wat tegen de wet was. En het lijkt dus dat hun advocaten het gewonnen hebben. Ze hebben dus heel erg uh, hele goede advocaten dus gehad. Dus heel goed dit heel goed gelopen, denk ik.
3: Dit is uh, een ja. aardig prijskaartje. Dus. Dan even een van de populairste games voor kinderen... Ik viel van mijn stoel toen ik het las. Mm -hmm. Was om de oorlog in Oekraïne na te spelen?
9: Ja, en je zegt was omdat deze mogelijkheden pas echt sinds kort verwijderd zijn. Het gaat namelijk om de game Roblox. Waarin je allerlei door spelers zelf gemaakte spelletjes kan spelen. Dat ja. wordt elke dag door 50 miljoen mensen gedaan. Vooral kinderen. En een van die spelletjes was een schietspel dat de naam War on Larkief Vroeg. En
3: dan denk je aan Garkiv.
9: Nou precies, en dat ziet er ook best uit als Garkiv. En ah. het was gemaakt door een account dat zich Russian War RP noemt. Uh, de BBC deed er onderzoek naar, stelde vast dat dit spel al 90.000 keer gespeeld was in amper twee weken tijd. En toen de Britse oproep daar zelf vragen over stelde aan het bedrijf achter Roblox, is het gelijk verwijderd. Dat zou ik ook doen. Ja. Daarnaast was er ook nog een spelletje dat heette Battle for Ukraine. Waarin je eigenlijk alleen maar de bombardementen op Mariupol aan het bekijken was.
3: In, in echte beelden? Dat,
9: dat of in, in ieder geval nagemaakt, maar in elk geval in een kinderspelletje. Dus uh, eigenlijk misschien nog wel erger wat dat betreft. Hoewel dat uh, War on Larky was gewoon een schietspel... waarin je als Oekraïnse soldaten tegen Russische soldaten speelde. Dan vraag je ook af of je zevenjarigen daarmee uh, in aanraking ah ja, Hoe komen. kan
3: het dat dat het bedrijf achter Roblox dit dan niet op tijd ziet? Want je nou, ziet natuurlijk welke je uitschieters zijn.
9: Uh, letterlijk en figuurlijk, precies. Plus het feit dat dit spel doodleuk gewoon goedgekeurd stond... om voor iedereen te spelen. Dus daar had Roblox echt wel een fout gemaakt. Ja. Uh, in reactie tegen... De BBC zeggen ze wel, nou, dit soort spellen gaan tegen de regels in. En daarom hebben we ze verwijderd. Maar in eerste instantie hadden ze dus niets gedaan. En als we zelf een beetje de uh, puzzelstukjes bij elkaar leggen... dan uh, is het ook niet heel toevallig dat een maand geleden... de CEO van Roblox nog trots zei dat alleen al in Rusland... Roblox elke dag door 2 miljoen spelers gespeeld wordt. Ah, okay. Dus er zou toch zomaar een belang kunnen zijn... om dat soort spelletjes zou ik... niet gelijk weg te doen zou je voor Roblox. Mm. Maar goed.
3: Nog even dit dan. Als je op YouTube in de hoogste resolutie wil kijken... dan moet je daarvoor binnenkort waarschijnlijk, mogelijk, misschien gaan betalen.
9: Ja, dat weet ik niet, want ik kijk heel veel YouTube dus mm. elke dag. Jij ook.
3: Nee, nee, ik heb weer die andere streamingdiensten... waar ik heel tevreden over ja, ben. Waar uh, heb jij YouTube dan nog voor nodig?
9: Voor alles wat ik leuk vind. Er zijn zoveel goede makers en mooie kanalen op YouTube. Oh, dat is, wordt deze rubriek gesponsord nee, door YouTube? Nee, of, nee uh, niet, <laughs> totaal niet. Heb jij een belang, Joe? Nee, nee. En, en ja, als kijker. Ik vind gewoon dat er heel veel toffe content op YouTube staat. En die kun je dan ook wel eens bekijken in 4K. Ja, nee, Ik
3: wou zeggen, want ja, heb je dan die, ja. die hoogst mogelijke resolutie ah, ik nodig?
9: Ik heb een 4K-tv, dus ik wil graag oh, niet
4: YouTube jou, jouw YouTube-video's kijken. Ik heb jouw tv gezien. Ik heb olifanten gezien die kleiner zijn dan jouw tv. Ja, dat is ook dus, nee, snap ik dat wel maar mee. het is niet
9: eens een 8K-tv. Er zijn ook video's die dat uh, kunnen. Maar goed, meestal is het toch 4K. Maar nu zijn er mensen die melden op Twitter en Reddit... dat ze alleen nog in 4K kunnen kijken. Als ze YouTube Premium nemen, jawel... het abonnementsmodel Waar je Kost. moet betalen... minimaal 7 euro per maand. Uh, dan heb je in ieder geval geen reclames meer. Uh, of je kan nog de duurdere versie van 12 euro. Dan kun je ook video's downloaden, op je telefoon spelen... terwijl het scherm uitstaat.
3: Wat wil jij dus allemaal niet, terwijl je nee. wel een vervent YouTube-kijker uh, ja. bent. Waarom dus, kies je er dan voor?
9: Nou ja, je, je hebt gewoon commercials op YouTube op het moment... Uh, Um, ook dat is trouwens een dingetje Want afgelopen maand. was er een test waarbij sommige mensen tien advertenties kregen... voordat ze een video konden kijken. Oh, dat is echt... Ja, daar haak je toch af? Go nou ja, ik heb het nog niet gehad gelukkig. Maar er zijn manieren die Google dus nu aan het testen is... om te kijken wanneer zijn gebruikers bereid om te betalen. Maar ja, als dit de realiteit gaat worden allemaal... dan ga ik toch ook maar betalen, denk ik. Kan ik me
3: Oh, ga je betalen en niet afhaken? Oh, nee, okay.
9: er staat ja, veel goede, goede maar, video's Maar
4: je zit er ja. anders voor, hè? Ja. Ja, ook Dankjewel, die andere
9: streamplatforms.
3: Dankjewel, Joe.
4: De BNR Tech Update wordt
8: mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
11: Robert Friese van de ANWB. Is het nog steeds druk? Nee, het wordt langzaam maar zeker minder. De files lossen op. 120 kilometer nog bij elkaar. Nog steeds wel lange files bij Arnhem en bij Eindhoven. Bij Arnhem op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. daar nou is de file rijden over 12 kilometer nog tussen knooppunt Grijzoord en Zevenaar... met 40 minuten vertraging. En 35 minuten vertraging op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Daar kom je 19 kilometer file tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batador. Nog een tweetal snelheidscontroles. A12 Arnhem-Utrecht bij 120.3. En ook controle op de A28 Groningen-Zwolle bij Assen. Bij hectometerpaal 173.4.
18: BNR Nieuwsradio.
3: The Daily Move. Er kwam nog wel als een volslagen verrassing vanochtend. De Britse premier Trust die besloot ineens af te zien van het omstreden plan... om de belasting voor de allerhoogste inkomens te gaan verlagen. Nou, of het vertrouwen in de economie zich daarmee herstelt, dat is de vraag. Maar de koers van het Britse pond nou, die ging er wel een klein beetje op vooruit. Zo zeggen Simon Cooper, journalist voor de Financial Times... en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research... en ook ex meder van de Centrale Bank, de Bank of England.
8: Qua wisselkoers is hij aardig teruggekomen? Uh, maar we zien wel dat uh, de rentes wel hoger zijn uh, dan voor dit incident. Dus dat heeft zich nu eigenlijk vooral geuit in een hogere rente. Mm -hmm. uh, dus om al dat geld er straks te gaan lenen... dan moeten ze meer gaan betalen daarvoor. Ja. Uh, en je ziet ook, uh, je hebt de CDS. Hè, dat is een soort instrument om de... Um, kredietwaardigheid van een um, voor je te verzekeren tegen dat een land niet terugbetaalt en daar zie je die, die zijn ook al flink hoger.
3: Oké, okay. en is dit dan wel echt een reactie op de aanpassing die Trust dus heeft gedaan in dit miljardpakket?
8: Um, nou, het, 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 zeg maar wat ik er net over had is dus wat er afgelopen sinds dat pakket is uitgekomen is mm -hmm. gebeurd. Um, en je ziet dat er een terugje terug is gekomen qua wisselkoers. Dus eerst verzwakte het pond heel erg. Toen is hij weer nu wat sterker geworden. Um, die, die hogere rentes uh, is, zijn ook iets teruggekomen. Maar per saldo heb je nog steeds te maken met een hogere rente... en een, een lagere kredietwaardigheid volgens de markten. Ja. Uh, en, maar een deel daarvan kwam inderdaad door uh, de, ja, wat er vandaag is gebeurd. Hè? Dus dat, ze dat kleine stukje van de begroting... die specifiek over die hogere belastingtarief ging hebben teruggedraaid. Ja. Maar ja, dat het, ik denk de boodschap voor de markt daaruit... is niet zozeer die 2 miljard die daarmee gemoeid gaat. Want nee, want het is een echt pakket een precies. Daar komen we straks nog over te spreken, Maar het geeft wel aan dat ze in ieder geval niet helemaal los zijn... van, van de werkelijkheid om hen heen. En da daar leek het op een gegeven moment wel op. Dus ze ja. luisteren in ieder geval wel een beetje. Dus dat, dat, dat geeft een, een beetje het ge gevoel dat... Het parlement of de politiek in het algemeen hun een beetje tot, uh, ja, tot rationaliteit kunnen dwingen.
3: Ja, precies. Simon Cooper, um, Truss zou eigenlijk, kun je zeggen, kiest eieren voor de geld. Hè? Krabbelt gewoon een week na dit uh, bekendmaking van het plan al terug. Hoe kijkt men in Groot-Brittannië hiernaar? Dus uh, hoe zit het met het vertrouwen in, in Truss, maar ook in het pakket zelf?
15: Ja, het is een ver verschrikkelijke afgang. Want dit is haar eerste daad als premier-minister. Ze zit er pas een maand. Het eerste wat ze doen. ...is deze mini-budget. Het wordt zowel door de markten als in opilipijningen verworpen. En dan uh, krabbel je terug. Dus slechter kan het er niet uitzien. Ze heeft niks positiefs gedaan. Haar pogingen om uh, het pakket te verkopen in de media... Uh, ...waren eigenlijk gênant, want ze kan helemaal niet praten. Uh, oh. ze, na elke vraag was uh, ze een pauze in van vijf seconden. Want dat staat heel slecht. Dus uh, ja, de, de indruk die ze heeft gemaakt is verschrikkelijk slecht. En ze kwam al in zonder heel veel steun. Het was niet zoals bij Boris Johnson... ...dat er een soort golf van optimisme was. En ze is ook niet gekozen, door zelfs niet door haar eigen partijparlementariërs. Uh, ze ja. is gekozen door iets van 80.000 80 uh, conservatieve leden... ...die op haar gestemd hebben.
3: Er is dus nog een enorm steunpakket daarnaast. En Truss wil heel graag natuurlijk weer de aandacht daarop focussen. Simon, is, dit inderdaad nu de, hè, is het daarmee in wat rustiger vaarwater dat dat ook lukt... dat ze nu met de rest van het pakket aan de slag kan? Of heeft iedereen er nog steeds een heel hard hoofd in... dat dit um, waargemaakt kan worden door Truss?
15: Ja, de rest van het pakket is ook heel moeilijk. Ik bedoel de 100, 150 miljard die de energiesteun gaat kosten... dat is meer dan het VK tijdens COVID-uitgaf... En um, ja, het is nu het in een tijd van hoge inflatie. Maar je hebt ook uh, andere uh, belastingsvoordelen die vooral de rijken en bedrijven toekomen, die in het pakket staan. Uh, mm -hmm. uh, Bedrijfsbelastingen worden verlaagd. Nationaal- en soins, uh, wat vooral rijke mensen uh, betalen, wordt verlaagd. Dus ik denk dat daar ook nog heel erg aan zal worden gesleuteld. Maar wat daar ook nog heel veel druk op komt te staan. Dus ik denk niet dat dit de laatste terugkrabbel is... van deze nee. regering en dit pakket.
3: Nee, want Menno, dat geld moet ergens vandaan komen. En dan kan ik me voorstellen dat heel veel Britten vrezen voor bezuinigingen.
8: Ja, nee, dat, dat is natuurlijk ook nog de hele grote vraag die er overheen houdt. Proberen ze dit allemaal te lenen? Ja, dan, dan zouden de markten nog alsnog sceptisch kunnen worden. Misschien zelfs de vertrouwen ook in kunnen verliezen... dat uh, de centrale bank onafhankelijk kan blijven. Op het moment dat je zo... Met dat je met je begrotingsbeleid losgaat, wat, waar, wat voor... Um, ...toekomst heb je dan um, wat betreft uh, het, um, het terugbetalen... ...en op een gegeven moment als je daar niet in, toe in staat zou kunnen zijn... als je blijft maar varen op deze koers... ...moet je dan bijvoorbeeld zeggen van nou... ...ik wil dat de centrale bank geld gaat bijdrukken... Om, mm -hmm. om, om, ...om dat rond te krijgen. Het is een beetje een doomscenario... ...maar ergens in de achterhoofden van de markten ...zullen dat, dat, soort, dat soort eindscenario's mogelijk zijn... ...als ze niet laten zien dat ze wel bereid zijn... ...op een of andere manier om weer een geloofwaardig beleid te gaan voeren. Ja. En dan is logisch... dat ze inderdaad iets met bezuinigingen gaan doen. Misschien na de verkiezingen... als ze dat proberen te winnen. Uh, of misschien wat eerder. Het zal mede afhankelijk zijn... van in hoeverre de markten hun dwingen om hun kaarten te laten zien. Zeg ja. Maar.
3: ja. Um, concluderend. Ik hoor jullie eigenlijk allebei zeggen... dat Listras een enorme flater hiermee heeft geslagen... die heel moeilijk te repareren is. Simon, ik begin bij jou. Denk jij dat Truss uh, het einde van haar termijn uitzet? Ik geloof dat over twee jaar weer verkiezingen zijn. Hè? Gaat ze het einde, de eindstreep halen... Wat denk jij?
15: Ik denk het niet. Ze zullen haar nu niet meteen naar uit gooien, maar als ze over een jaar nog steeds uh, 30 punten achter staat in de peilingen, 30 punten achter op Labour, dan zullen de conservatieven op teruggrijpen op Boris Johnson, hoe gek dat ook klinkt, of waarschijnlijker op Rishi Sunak.
14: Hmm.
15: Ja.
8: Uh, ja, ik denk het is wel een moeilijke situatie voor haar. En ze moet nu met... Um, um, ze moeten nu met een konijn uit de, uit de hoed toveren, denk ik. Om, uh, om, de, om het schip weer te stabiliseren. Om even wat mee te volgen door elkaar te Terwijl zorgen.
4: Boris Johnson juist het konijn werd genoemd. Dat is dan toch wel weer grappig.
8: Ja, <laughs> kijk, je kan Boris Johnson veel dingen zeggen. Maar ja, um, yeah, he does look better now. Dat <laughs> <that his> trust <laughs> aan de slag is.
3: Iedereen denkt, dat hadden we eigenlijk. Uh, fijne, fijne premier. Dank voor jullie analyse. Menno Middeldorp, Head of uh, Rabo Research. En Simon Cooper, schrijver en journalist voor The Financial.